This track was downloaded from FusionBD.com. नील रंग चाँद एरक साधारण एक ही मासे जो द्वित पूर्णिमा है ब्लू मुन खूब अद्भुत बेपारे नील आमस्ट्रंग आज के शेष कृत्य अनुष्ठान ठीक अपना निश्चय नील अमस्ट्रांग प्रथम चाँदर मटीत पा रेखे और से ही दिन हल ब्लू मुन खूब अद्भुत एक बेपारेटार मध्य आलदा विशेषत आईक सुन सब समय रेडियो फूर्ती मासूम आचिर चलते भूत एफ एम हंटेड बारटेल अनफर्चुनेटलि जो आज के क्यों भूत एफ एम मिस कर फेलें चिंतार को कारण नहीं कारण आपनी एयरटेल एम रेडियो सहाज्य आबो एपिसोडते एयरटेल नम्बर के डायल करते फोर जिरो फोर जिरो सिलेक्ट करते चैनल टोटी टू और एक पर एक विभिन्न एपिसोडर मोबाइल घटनार घटना लिखते हैं फोन नम्बर 
আপনি আসলে কি চান আপনি কি স্টুডিওতে সেই ঘটনাটি শেয়ার করবেন নাকি আপনি চান যে আমি ঘটনাটি পড়ে শোনাই সেটা আপনাকে উল্লেখ করতে হবে তারপরে চলে যেতে হবে ঘটনায় এবং আপনার নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার শেষে আপনি চাইলে আরও একবার দিতে পারেন এবার আপনার ইমেল করার প্রশ্ন ফাইলটি অ্যাটাচ করতে হবে এবং অ্যাটাচ করে আপনাকে পাঠিয়ে দেবে ভূত এফএম এট দ্য রেট এই অ্যাড্রেসে এখন প্রবলেম হয় অনেকে স্পেলিং মিস্টেক করে অনেকে বলছেন যে হ্যাঁ এরকম হয়েছে যে কয়েকবার পাঠিয়েছি পাঠানোর পরে পরে বুঝতে পারলাম যে আসলে মেলটা যায়নি তো আমি বলছি যে আপনাকে যা যা লিখতে হবে হুবহু আমি তাই বলছি প্রথমে লিখুন বি তারপরে এইচ তারপরে ডাবল ও তারপরে টি তারপরে এফ তারপরে এম এই হচ্ছে পুরোপুরি স্পেলিংটা হচ্ছে ভূত এফ এম এর এরপরে অ্যাট দ্য রেট দিয়ে আপনি লিখবেন রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম আমি একদম যা যা লিখতে হবে তাই বলছি আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম এই হচ্ছে অ্যাড্রেস আমার এটা বোঝার জন্য আপনাদের অনেকেই সহজ হচ্ছে যাই হোক যারা আমাদেরকে ইমেল পাঠিয়ে সফল হয়েছেন তাদেরকে আচ্ছা আমি তার একটা অভিযোগ করি আমি এবার ঈদের এপিসোডের মধ্যে আমি চেয়েছিলাম যে মাসুম সাহেবেরও একটা ঘটনা থাকুক মাসুম সাহেব কোনোভাবে রাজি হননি তো আপনারা আমি আশা করব যে কিছুক্ষণের মধ্যে এস এম এস দিয়ে সেই জন্য গালমন্দ করবেন যাই হোক আমরা চলে যাব ঘটনায় যারা ইমেল পাঠিয়ে সফল হয়েছেন কিন্তু স্টুডিওতে আসতে ব্যর্থ হয়েছেন সেরকমই একটা ইমেল দিয়ে শুরু করব আজকের ভূত এফ শুরু করছি লিখছেন হ্যালো ভূত এফ আমি ইমেলটা বাংলিশে পাঠিয়েছিলাম সরাসরি স্টুডিওতে এসে লাইভ শেয়ার করার আমন্ত্রণ পাওয়া সত পেয়ে পাওয়া সত্যি আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া তবে আমি আরও দুঃখিত আমি ভূতে ফেমে আসতে পারলাম না মেলটা বাংলাতে লিখে পাঠাতে বলা হয়েছিল মেলটা পড়ে শোনালে আমি আমার এলাকার ভূতে ফেমের ফ্যান্সদের সকলে খুব আনন্দিত হব আমি পড়ছি মেলটা হ্যালো রাসুল ভাই আমি রনি রাজশাহী হরগ্রাম নতুরপাড়া থেকে বলছি আশা করি ভালোই আছেন আমি আপনার মতো ভালোর দলেই আজ আমি একটা ঘটনা শেয়ার করব আমার স্টুডিওতে আসা সম্ভব না মেলটা পড়ে ভালো লাগলে আশা করছি ঘটনাটি পড়ে শোনাবেন আমি এবং আমার কাজিন সাকিব মিলে মেলটি লিখছি আমি যে ঘটনাটি শেয়ার করব তা আমার এলাকার এক চাচার মুখে শোনা ঘটনাটি উনিশশো সালের ঘটনার কেন্দ্র কেন্দ্রস্থল আমাদের হরগ্রাম গোরস্থান চাচার এক বন্ধু ছিলেন রমিজ মিয়া তিনি তৎকালীন হরগ্রাম গোরস্থানের কেয়ারটেকার ছিলেন গোরস্থান পাহারা দেয়া লাশ দাফন এটাই তার প্রধান কাজ ছিল তিনি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করতেন এবং গোরস্থানটির অবস্থান ছিল নির্জন এলাকায় আশেপাশে বাড়িঘর ছিল না রমিজ মিয়া গোরস্থানের ভেতরেই কোনো এক ঝুপড়িতে থাকতেন ঘটনাদিন বিকেলে সরকারি হসপিটাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে একটা বেওয়ারিশ লাশ আসে তার দায়িত্ব হিসেবে লাশটা তাকেই দাফন করতে হতো তবে তিনি কাজটি বরাবরই অপছন্দ করতেন যখন লাশটা অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানো হলো তিনি লাশটার কাছে গিয়ে দেখলেন লাশটার মাথা শরীর থেকে আলাদা কেউ লাশটা ভয়ঙ্করভাবে কুপিয়ে অ্যাসিড দিয়ে ঝলসিয়ে দিয়েছে লাশ এবং লাশটা আরও বিভৎস রূপ নিয়েছে তাতে এবং দেখে মনে হচ্ছিল যে বয়স পঞ্চাশ বছর লাশটা থেকে প্রচন্ড দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল তার এক সহকারী ছিল ঝন্টু এলাকার ইমাম সাহেব আবার সেদিন বিশেষ কাজে বাইরে ছিলেন এরকম বিভৎস লাশ রমিজ মিয়া সহ্য হচ্ছিল না তিনি সাত পাঁচ না ভেবে রহিম মিয়া অপেক্ষা না করে তিনি আর ঝন্টু মিলে লাশটা দাফন করে দিলেন কবর দেওয়া শেষ হলে ততক্ষণে মাগরিবের আজান পড়ে গেছে একাকি অবস্থান করছিলেন কাজ শেষে ঝন্টু ফিরে যাওয়াতে রমিজ মিয়া গোরস্থানে একজনের রান্না তাই প্রতিদিনে এশার নামাজ পড়ে রান্না করে খেয়ে শুয়ে পড়েন রমিজ মিয়া মাঝে মাঝে বাইরে এসে কবরস্থানের দিকে তাকান একবার 
তার মতে কবরস্থানে পাহারা দেওয়ার কিছু নাই বড় বড় শহরে তো নাকি লাশ চুরি হয় কিন্তু এই শহরে এমন কিছু ঘটেছে তিনি শোনেননি তবুও তার চাকরি যখন তাই ঘুমানোর আগে আজও নিয়ম মাফিক খাওয়া দাওয়া সেরে একটা বিড়ি ধরিয়ে এসে তাকান কবরগুলোর দিকে স্বভাবতই চোখ যায় নতুন দেয়া কবরটার দিকে চোখের ভুল নয় তার স্পষ্ট মনে হলো কবরটার মাথা মাথার দিকে কি যেন আছে কাছে গিয়ে দেখলেন মাটি খোড়া ব্যাপার কি মাত্র তিন ঘন্টা আগেই তো চার তিনি তিনি তিন থেকে চার ঘন্টা আগে তিনি আর জন্তু মিলে পরিপাটি করে খবর দিলেন একটু তাড়াহুড়া তিনি করেছিলেন অন্য দিনের তুলনায় কিন্তু এভাবে রেখে যাননি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেউ মাটি খোঁড়ার চেষ্টা করেছে এবং কতটুকু খুঁড়েও ফেলেছে পরমুহূর্তে তিনি ভাবলেন হয়তো গেট থেকে দিয়ে ঢুকে কোনো কুকুরেই কাজ করেছে তিনি হাত দিয়ে মাটি জায়গা মতো চাপা দিয়ে দিলেন কিন্তু এইটা তিনি একবারও চিন্তা করলেন না যে নিজ হাতে প্রতিদিন তিনি গেট লাগিয়ে আসেন তারপর কোনো কুকুর কেন মানুষ কুকুর কোনো কিছুরই ঢোকা সম্ভব নয় ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি প্রচন্ড অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল তার রাতে তার এমন হয় না কখনো এক ঘুমে রাত শেষ হয়ে যায় তার কাছে ঘড়ি না থাকায় তিনি বুঝলেন রাত বুঝলেন না রাতটা ঠিক কয়টা বাজে ঘুম ভাঙলে তার এক ধরনের অনুভূতি হয় মানে এক ধরনের অনুভূতি হয় মানে এ ধরনের অনুভূতি কখনো হয় না কিন্তু আজ তার কেন জানি দরজা খুলে বাইরে যেতে ইচ্ছে হলো দরজা খুলে বাইরে যাবার পর তার নাকে পচা কটু গন্ধ আসতে লাগলো গন্ধের উৎস খুঁজতে আশেপাশে তাকালেন তিনি পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দেখলেন মুর্দার জানাজা পরানো হয় যে জায়গায় সেখানে সাদা কাপড়ে মোড়া কিছু একটা রয়েছে সম্ভবত একটা লাশ রমিজ মিয়া ভীতু কখনোই নয় তাই ভয় একটুও পেলেন না বরং কাছে গিয়ে এগিয়ে গেলেন ভালো করে দেখার জন্য ঠিক মুর্দার খাটিয়া যেখানে রেখে জানাজা পড়ানো হয় সেখানে একটা লাশ পড়ে আছে এত রাতে কারা লাশ নিয়ে আসলো ভাবতে শুরু করলেন রমিজ মিয়া যদি কেউ এনে থাকে তাহলে তাকে ডেকে তুলল না কেন আবার ভাবলেন ভিতরে ঢুকতে হলে গেটতেই ঢুকতে হবে যার চাবি একমাত্র রমিজ মিয়ার কাছে আছে এবার চারিদিকে ভয়ের অনুভূতি গ্রাস করলো তাকে হাঁটার শক্তিও মনে হচ্ছে তিনি কেউ কমিয়ে দিয়েছে তবু বিকারগ্রস্থের মতো তিনি এগিয়ে গেলেন লাস্টার দিকে কাপড় খুলে যা দেখলেন তাতে তার মনে হলো তিনি বুঝি এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবেন সেই মুখটা যা দেহ থেকে আলাদা করা হয়েছে এখন তার সামনে আবার বিকেলে কবর দেয়া লাশটা এখানে কিভাবে আসবে অ্যাসিডে পোড়া পচা শরীর থেকে ভুরভুর গন্ধ বের হচ্ছে রমিজ মিয়ার মাথায় এসব কিছুই ঢোকে না অতি শোকে পাথর হবার মতো তিনি অতি ভয়ে বিউভল এখন হঠাৎ প্রত্যেকটি লাশ উঠে এসে এভাবে আচ্ছা হঠাৎ আচ্ছা প্রত্যেকটি লাশ উঠে এসে এভাবে তার মনে হলো এখনই বুঝি পড়ে যাবে তার সামনে কিন্তু এমন কিছুই ঘটল না রমিজ মিয়ার সামনে নিথর হয়ে পড়ে আছে লাশটি রমিজ মিয়ার মনে হলো তিনি গায়ে শক্তি ফিরে ফেলেন হঠাৎ বা ভয়ের ঝাপটা চলে গেল তার উপর থেকে কিভাবে কেন লাশ কবর থেকে উঠে আসলো এসব চিন্তা না করে তিনি ভাবলেন লাশটাকে আবার কবর দিতে হবে এই ভাবা মাত্রই তিনি লাশটি কাঁধে তুলে নিলেন জীবনে মনে হয় এত ভারী লাশ তিনি কোনোদিন বহন করেননি তাই মনে হলো রমিজ মিয়ার কাছে ভার সামলাতে বেগ পেতে হলো এবং ছাপ্পান্ন দিনের পুরনো লাশ রমিজ মিয়ার জোরে ধরা মাত্রই জোরে ধরা মাত্রই দুমড়ে মুচড়ে গেল মনে হলো এখনই বুঝি হাত পা খুলে পড়বে রমিজ মিয়ার মনে হলো মনে হলো না যে লাশটার মাথা থেকে শরীর মাথা থেকে মাথা শরীর থেকে আলাদা তাই সে লাশটা ঘাড়ে নেওয়া মাত্রই মাথাটা থপ করে পড়ল কাপড়ের ভেতর থেকে এক হাতে মাথাটা মাথাটাও তুলে নিলেন রমিজ মিয়া চললেন কবরের দিকে লাশটাকে নিয়ে 
লাশটা কবরে রেখে মাথাটা ঠিক জায়গায় বসানো মাত্রই চোখ কপালে উঠল তার বড় বড় হলুদ চোখ দিয়ে লাশটা তাকিয়ে আছে তার দিকে আর একটা হাত দিয়ে ধরে রেখেছে রমিজ মিয়ার হাত এবং এত জোরে যে কারো সাধ্য নেই সেই হাত ছাড়ানোর রমিজ মিয়ার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেল এবং এত কিছু আর সহ্য করতে না পেরে তিনি জ্ঞান হারালেন যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন সকাল তিনি দেখলেন ঝন্টু মিয়া তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে ঝন্টু জিজ্ঞেস করল রাতে কি হয়েছিল এবং কিভাবে নতুন কবর দেয়া লাশটা মুরদার জানাজা পড়ানোর জায়গায় গেল এই কথা শুনে রমিজ মিয়ার কানে তালা লাগার জোগাড় হল তিনি নিজে কাল দ্বিতীয়বারের মতো লাশ কবরে রেখে এসেছিলেন শুধু মাটি দিতে পারেননি কেন পারেননি তা কাউকে বলেননি শুধু বললেন তিনি আর এখানে কাজ করবেন না কবরস্থান কর্তৃপক্ষ বিষয়টা বেশি ঘাটাঘাটি না করে লাশটি কবর দিয়ে নতুন দারোয়ান নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সেদিনের মতো রমিজ মিয়াকে বুঝিয়ে শুনিয়ে কবরস্থানে দেখে তারা চলে গেলেন যেদিন শুক্লপক্ষের রাতে রমিজ মিয়ার অনেকটা ভয় করছিল তার চোখে ঘুম ছিল না অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার বারবার নতুন কবরটার দিকে চোখ যাচ্ছিল হঠাৎ তিনি আবার দেখতে পেলেন নতুন কবরটি থেকে একটা হাত বেরিয়ে আছে অতি কষ্টে হাতরে মাটি সরিয়ে মাটি মাটি সরিয়ে এক হাতে মাথা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল জানাজা পড়ানোর স্থানের দিকে এবং ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়ল রমিজ মিয়া কোনো রকমে দৌড়ে কবরস্থান থেকে পালালেন পরে একজন বড় মাপের বুজুর্গ ব্যক্তির কাছে তি ঘটনাটি জানানো হলে তিনি জানতে চান লাশটির জানাজা হয়েছিল কিনা জানাজা হয়নি শোনার পর তিনি বললেন জানাজা ছাড়া লাশ দাফন করায় বোধহয় এরকম হয়েছে পরে কবরস্থান কর্তৃপক্ষ লাশটা জানাজা দিয়ে পুনরায় তৃতীয়বারের মতো দাফন করেন এর পরের রাতে লাশটা আর কবর থেকে বের হয়নি এবং তিনি এরপরে এই মিলটা এখানেই শেষ এবং এটা এই রকমই একটা ঘটনা ছিল আজকে বেশ কয়েকটা ইমেল আমি পড়ব যার ম্যাক্সিমাম ঘটনাগুলো খুব অদ্ভুত টাইপের আশা করছি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আর এর মাঝখানে বেশ কিছু এসএমএস চলে এসছে আমি এসএমএস পড়তে চাই কামাল লিখেছেন যে তিনি একজন জার্নালিস্ট লিখছেন শাহজাদপুর থেকে এবং তার এসএমএস কখনো পড়া হয় না আমি পড়ে ফেললাম আপনার এসএমএস ডেভিড লিখেছেন যে আমার ফ্রেন্ড বিপ্লব ছাদে বসে ভূত এফ শুনছি আজ কিন্তু ব্লু মুন রাসেল ভাই হ্যাঁ আজকে জমবে ভূত এফ রোজ গুলশান থেকে আমাকে লিখেছেন এবং তিনি এসএমএস করেছেন তিনি বলছেন যে তার এসএমএস আমি পড়ি নাই নাইম আমাকে এসএমএস করেছেন শনি কি সোনার খোলা সোনার খোলা ঢাকা থেকে এবং তিনি ভূত এফ শুনতে ভয় পান সেটা জানিয়েছেন অনেক আমাদের এসএমএস করেছেন এছাড়াও আমাদের এসএমএস করেছেন তামান্না এসএমএস করেছেন কাউসার জুথি হৃদয় এছাড়াও ওয়াফি অভি তারপরে নন্দিতা চিটাগং থেকে এসএমএস করেছেন অনেকদিন পর তিনি ভূত এফ শুনছেন ওয়েলকাম ব্যাক তৌফিকুর সামিরা নামিরা অর্ণব মেসি এছাড়াও আমাদের মেহেদি এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন উদয় সিটি ইউনিভার্সিটি হল থেকে রিপন আমাদের এসএমএস করেছেন ম্যামান সিং থেকে এছাড়াও ববি আমাদের গাজীপুর থেকে এসএমএস করেছেন দীপ্ত আমাদের সিলেট থেকে এসএমএস করেছেন মৌ খুলনা থেকে শুভ রাজশাহী কোর্ট স্টেশন থেকে এবং তিনি বলেছেন অনেক ভালো লেগেছে মানিক আজিমপুর কবরস্থান থেকে তারও ভালো লেগেছে সিলেট আমাদের এসএমএস সিলেট থেকে আমাদের এসএমএস করেছেন লাওয়াই এছাড়াও ফাইসাল উত্তরা থেকে এসএমএস করেছেন পিয়াস আমাদের মহাখালী থেকে এসএমএস করেছেন চলে যাব আমাদের ঘটনায় তবে তার একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হবে আমাদেরকে মাসুম হাত দেখেছে সো আমরা চলে যাব একটা ছোট্ট বিরতিতে আমাদের সাথেই থাকুন স্টেট ইন রেডিও ফুর্তি অ্যান্ড ডোন্ট স্টপ দ্য ফুর্তি
haunted by Airedale. শুনছেন সবসময় রেডিও ফুটতে চলছে ভূত এফ এম হন্টেড বাই এয়ারটেল আমি মাসুমত সাথে এবং আমাদের আমি এবং মাসুম দুজনেই আছি এবং আমার সাথে আজ গেস্ট রয়েছেন আমাদের সো যাদের কাছেও যাবো আমাদের প্রথম যিনি গেস্ট তিনি এর আগে একবার এসছিলেন তার ঘটনা সেদিন কমপ্লিট করতে পারেননি তার বাকি ঘটনায় আমরা চলে যাব সোহানুর রহমান অনন্ত আছেন কেমন আছেন আপনি হ্যাঁ ভালো আছি কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আচ্ছা আপনার যে ঘটনাটা সেই ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে এটা যেটা শোনাবেন এটা হচ্ছে আপনি আমাকে বলছিলেন যে ঈদের মধ্যে আপনি ওইদিকে ঈদের দুদিন পর আমি পদ্মারপাড় গিয়েছিলাম গিয়ে কয়েকটা মায়ের সাথে কথা বলি তাদের থেকে কিছু ঘটনা শুনতে পাই আর যে ঘটনা আমি বলবো সেটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে घटना খুব অবয় ছিল তারা তাদের তো তারা করলেন কি রাত দশটা কি এগারোর দিকে নৌকা নিয়ে বের হয়ে গেল তো বের হয়ে যাওয়ার পর মোটামুটি মাছ পাচ্ছেন তারা তো এরকম সময় যাচ্ছে একটা সময় তারা একটা নির্জন জায়গায় পৌঁছে গেলেন তখন প্রায় রাত দুটা কেটা পাচ্ছে তো সেখানে গিয়ে তারা মোটামুটি মাছ ধরছে তো রাতটা তখন দুটা কেটা বাজে এমন সময় হঠাৎ করে নৌকার সাথে কিছুটা ধাক্কা খেল তো বাবা তো মাছ ধরা ব্যস্ত অর্থাৎ যে ছেলে তিনি যেখানে নৌকাটা বাই বসে সেখানে বসেছিল তো সে খেয়াল করলো কি কিছু একটা অন্ধকার দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ বক্সের মতো বাক্সের মতো কিছু একটা তো বাবা বললেন যে দেখতো কি এসে ধাক্কা খেলো তো ছেলেটি বললো যে কিছুনা একটা কাঠের বাক্সের মতো দেখা যাচ্ছে পরে তিনি হারিকেনটা নিয়ে গেলেন অর্থাৎ বাবা হারিকেনটা নিয়ে গেলেন এগিয়ে এসে দেখলেন যে অর্থাৎ কফিনের মতো কিছু একটা নৌকার সাথে অর্থাৎ গা গা লেগে লেগে আছে তো বলেন যে কি এটা তোল উপরে তোল তো সেটা বলো যে এটা তোলবো কি আছে এটার মধ্যে কে জানে তোল তোকে তুলতে বলছে তোল তো দুজন মিলে মোটামুটি বক্সটা ধরে নৌকার মধ্যে তুললেন তুলে দেখলেন যে পেরেক মারা তো বাপ বলো যে এটা আমরা খুলবো খুলে দেবো এর ভিতরে কি আছে বলছে বলো যে কি এটা ঠিক হবে কি না কি আছে এটার ভিতরে তোর বলো যে বেশি কথা বলিস না আমি যেটা বলি সেটা মুখটা খুলবে তো দুজন মিলে কফিনের মুখটা খুললো খুলে দেখলো সেটার ভিতরে একটা টেপ পড়ি অর্থাৎ फ्यूजनोडेडम घटना घटना 
তো সেটি বলল যে বাবা আর মাছ ধরে কাজ নেই চল আমরা বাড়িতে ফিরেছি তো বলল যে আকিস কুন্দারা বলল যে না চল আমরা ফিরেছি তো তারা কি করলো নিজের জায়গা থেকে আবার চলে আসবে তাদের নৌকা আবার বাড়িমুখী করলো তো দুজনে মিলে নৌকা বাড়িতেছে তো বৃষ্টি বেড়ে গেল হঠাৎ বৃষ্টি বেড়ে গেল তো বাবা বলতেছে এক কাজ করি কুকিনের ভিতরটা শুকনো আছে আমি ভিতরে ঢুকি একটু শুই তাহলে বৃষ্টির আমাকে কম পড়বে এমনিতে আমার শরীরটা ভালো না তো ছেলে বলো যে ঠিক আছে শো তো বাবা করলো কি ভিতরে কুকিনের ভিতরে গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো আর উপর দিয়ে ঠাকনাটা লাগিয়ে দেওয়া হলো তো যাক ছেলেটি নৌকা চালাচ্ছে আর ছেলেটি একটা জিনিস খেয়াল করলো কি যখন বাবা অর্থাৎ যে সেই কোভিনের ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়লো তারপরে লাস্টটাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও রাস্তার আশেপাশে অনেকবার তাকিয়েছে কিন্তু লাস্টটা আর নেই কোথাও নেই লাস্টটা তো যাক তারা সে নৌকা মোটামুটি বাইতেছে তো একটা সময় পারে চলে আসলো সে পারে চলে এসে বৃষ্টি তখনও বৃষ্টি হচ্ছে পারে চলে এসে বলতেছে যে বাবা আমরা পারে চলে আসছি তুমি বের হও কিন্তু কোনো সরাসত্য নেই ভিতর থেকে তো সে আবার বলল যে বাবা বের হো আমরা চলে আসছি তারপরে কোনো সারা সাধন নেই তো সে কি করলো ওই কফিনের ঢাকনাটা সরালো ঢাকনাটা সরিয়ে রাসেল ভাই সে দেখলো কি সেখানে তার বাবা নেই অর্থাৎ যেই ডেড বইটা সে প্রথমবার দেখেছে যেটাকে তারা নদীতে ফেলে দিচ্ছে আবার সেই ডেড বইটা সেখানে ঠিক সেভাবে শুয়ে আসছে এটা দেখে সে প্রচন্ড রকমের ভয় পায় এবং ভয় পেয়ে নৌকা ছেড়ে সে দৌড়ে অর্থাৎ দৌড়াতে শুরু করে একটা সময় সে একটা মসজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় দাঁড়ানোর পর কিছুদিন পর সেখানে কয়েকজন লোক মিলে সেখানে যায় গিয়ে দেখে যে নৌকারা ঠিক সেভাবে আছে অর্থাৎ সেখানে কফিনটাও নেই তার বাবাও নেই এটা দেখার পর ঘটনাটা মোটামুটি জানা জানি হয় বাসায় কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায় তো এটা নিয়ে মোটামুটি দু তিন দিন চলে যায় কান্নাকাটি অর্থাৎ শোক নিয়ে দু তিন দিন চলে যায় তো দু তিন দিন পর হঠাৎ লাস্টটাকে অর্থাৎ সেই ছেলেটির বাবার লাস্টটা নদীর পাড়ে পাওয়া যায় নদীর পাড়ে পাওয়া যায় রাসেল ভাই কি বলবো অর্থাৎ একটা জিনিস দেখি যে মানুষ ভয় পায় ভয় পেয়ে গিয়ে যে সে হার্ট অ্যাটাক করে বা যেভাবে সে মারা যায় চোখগুলো বড় বড় হয়ে যায় ঠিক সে অবস্থায় সে পড়ে আসে মারা যাবার পরও সেটা হ্যাঁ হ্যাঁ মারা যাওয়ার পর বোঝাতে সে কিছু ভয়ানক কিছু একটা দেখেছে তো যাই হোক তাকে বাড়িতে আনা হয় বাড়িতে আনার পর তার জানাজা হয় জানাজা হয়ে তার লাস্ট দাফন করায় তো দাফন করতে করতে আসলে ভাই সন্ধ্যা হয়ে যায় সন্ধ্যা হয়ে যায় মোটামুটি সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর সবাই বাড়িতে চলে আসে বাড়িতে চলে আসার পর সেদিন রাতে সবাই একটা স্বপ্ন দেখে সেটা হচ্ছে যে বাড়ির উঠোনে সেই কফিনটা অর্থাৎ সেই কফিনটা তার পাশে একটা ডেড বডি দাঁড়ানো মাথা বিন তো এটা দেখার পর পরদিন মোটামুটি দুইজন সেটা নিয়ে আলোচনা করে হ্যাঁ ততটা আমল হয়ে যায় না তারপর দিন রাতে আবার সেই একই অবস্থা সবাই একই স্বপ্ন দেখলো যে সেই কফিনটা উঠোনের মাঝখানে তার পাশে ডেড বডিটা দাঁড়ানো তো দেখার পর সবাই সেই ঘটনার তারপরের দিন ঘটনাটা সবাই আলোচনা করলো আলোচনা করে বললো যে আমরা একটা হুজুরের কাছে যাই তো তারা সবাই একটা হুজুরের কাছে গেলো হুজুর বলছে ঠিক আছে আমি আগে দেখি আপনাদের বাড়িতে একটু আসি আসি একটু দেখি আমি জায়গাটা তো বাড়িতে আসে মোটামুটি হুজুর বাড়িটা পুরো ঘুরে দেখে দেখে বলে যে লাস্টটা কোথায় কবর দিছে তারপরে বলল যে বাড়ির পাশে আসে সামনে পরে বলছে ঠিক আছে তো তিনি একটু ধ্যানে বসলেন ধ্যানে বসে একটু পর বললেন যে লাস্টটা আনার সময় ঠিক সেই ডেড বইটা অর্থাৎ যে মাথাবিন ডেড বইটা সেটাই বাড়িতে প্রবেশ করেছে আর সেটা যে কোনো মুহূর্তে যে কারো ক্ষতি করতে পারে তো তারপর বলল যে সবাই বলল যে থেকে উপায়টা কি এখন বাঁচার উপায়টা কি বলল যে এটা থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে কি এই বাড়িটা বন্ধ করতে হবে অর্থাৎ এই বাড়ি থেকে সেটাকে রিমুভ করতে হবে আচ্ছা তো রাসেল ভাই তিনি বললেন যে আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখে আপনি একটু আসেন 
তো সবাইকে নিয়ে তিনি কবর পারে গেলেন গিয়ে দেখলেন যে কবরের মাথার দিক দিয়ে অর্থাৎ মাটিটা খোঁড়া অর্থাৎ কেউ একজন যে নোকের আচরের দাগ কেউ যে মাটিটা খুঁড়ে লাশটাকে বের করতে চাইছে সে মাটি কিছু তো হুজুর বলে যে এই দেখেন এই লাশটাকে যদি বের করতে পারতো ডেড বইটা তাহলে আপনাদের সবারই একটা সমস্যা হতো ওকে তো তার আগেই যেহেতু আপনার বিষয়টা আন্দাজ করতে পেরেছেন টের পেয়েছেন যাই আপনাদের ভাগ্য ভালো তো তিনি করলেন কি লাস্টটা চারিদিকে একটা গোল দাগ দিলেন অর্থাৎ কুণ্ডুলির মধ্যে একটা দাগ দিলেন দিয়ে বললেন যে আপনারা সবাই শোনেন একটু দোয়া দূরত্ব তো তিনি একটু দোয়া দূরত্ব বললেন পরে লাস্টটাকে আবার মানে যে জায়গাটা মানে গ্যাপ ছিল অর্থাৎ মাটিটা খোঁড়া ছিল সেখানটা মাটি দিয়ে তিনি ভট করে দিলেন তারপরে বাড়িতে এলেন বাড়িতে এলে বাড়িতে এসে তিনি চারটা কাচের বোতল আনলেন তার সাথে চারটা অর্থাৎ লোহার কচ্চাল যেটা এনে তিনি একটা কাগজে কি যেন লিখলেন লিখে দোয়া দূরত্ব করে এই চারটা কাচের বোতল আর একটা করে কচ্চা সহ তিনি বাড়ির চার কোনায় মাটি নিচে পুঁতে দিলেন দিয়ে বললেন যে আজ থেকে কোনো সমস্যা নেই তবে খেয়াল রাখবেন যে এগুলো যাতে কেউ ফেলে না দেখান করে তাহলে আপনাদের সমস্যা হবে তো রাসেল ভাই এরপর থেকে আর সে বাইরে কোনো ঘটনা ঘটেনি তারা দেখা যায় আপনি কিছু শুনেছেন অথবা আপনার কাছে কি এই নিয়ে কোনো ঘটনা আছে না আমার কাছে এই মুহূর্তে এই নিয়ে কোনো ঘটনা নেই তবে যদি কারো কাছে থেকে থাকে আমি অবশ্যই বলবো তাহলে সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আমরা ডেফিনেটলি নিঝুম দ্বীপের ঘটনা আপনাদেরকে শোনাতে চাই বিক্রম মোহাম্মদপুর থেকে লিখেছেন আই এম কোয়াইট আ সিনিয়র লিসনার্স অব ভূত সিনিয়র লিসনার অব ভূত এফ এম বাই এইজ ওর বাই টাইম আই জাস্ট ওয়ান্ট দিস শো টু ইম্প্রুভ মোর অ্যান্ড মোর আমরাও তাই চাই এসপি প্রিয়াস আমাদের এস করেছেন এবং তিনি ভূত এফ এম বলেছেন যে অনেক ভালো লাগে মুন্না এমবিবিএস মুন্না ভাই এমবিবিএস তিনি আমাদের এস এম এস করেছেন সাভার ঢাকা থেকে এবং সাভার থেকে এস এম এস করে তিনি জানিয়েছেন রাসেল ভাই এইবার যদি আমার এস এম এস না পড়ো তাহলে আর কখনো এস এম এস করবো না তামান্না আমাদেরকে নেত্রকোনা থেকে এস এম এস করে বলেছেন যে আজকে অল্প অল্প ভয় লাগছে কারণ আজ রুমের বাইরে রুমের বাইরে চাঁদের আলোয় বসে শুনছি চাঁদের আলোয় এমনিতে বসে গল্প লাগবে না এমনিতে বসে থাকলেও ভয় লাগবে মাসুদ রানা আমাদের লিখেছেন চৌহালি সিরাজগঞ্জ থেকে যে আমি একা ভূত এফ শুনছি কুলি আমাদের এস করেছেন এবং লিখেছেন যে রাসেল ভাই আজকে ভূত এফ শুনতে খুব ভয় লাগছে নারায়ণগঞ্জ থেকে তিনি এস করেছেন বাদশা ওল্ড ঢাকা থেকে এস করেছেন এবং তিনি বলছেন আই এম ব্যাক দুই পর্ব মিস করে আবারও জয়েন করলাম ওয়েলকাম ব্যাক নিশা আমাদের মকবাজ থেকে এস করেছেন তিনি বলছেন যে আমি ভূত এফ খুবই ভয় পাই তবুও ভূত এফ শুনি একা একা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য যারা এস করতে চান তাদেরকে বলবো মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন এস এইচ ও ইউটি শাউট স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ পাঠিয়ে দিন নাম্বারে আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় এই ঘটনাটা ইন্ডিয়া থেকে এসছে এটা ইন্ডিয়া থেকে এই ঘটনাটি এসছে এবং একজন কলকাতা থেকে আমাদের একজন লিসনার তিনি আমাদেরকে ইমেইল করেছেন আমি সেই ইমেইলটি পড়ছি লিখছেন নমস্কার রাসেল ভাই 
নমস্কার তিনি আবার একটি ঘটনা পাঠাচ্ছি আমি জানি এটাও পড়ে শোনাবেন না তবুও সময় নষ্ট করছি এই আশায় যে অনুষ্ঠান চলাকালীন নিজের নামটি আপনার মুখে যদি শুনতে পাই আমি ভূত এফএমের অনেক বড় একজন ফ্যান এবং প্রার্থনা করি যে এই অনুষ্ঠান আরও অনেক দিন চালু থাকুক থ্যাংক ইউ আপনার প্রার্থনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আজ আমি সম্পূর্ণভাবে আমার পরিবারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া একটি সত্য ঘটনা লিখে লিখতে চলেছি সময়টা দু হাজার শেষের দিকে আমরা একটি ভাড়া বাড়ির সন্ধান পাই রাজপুর অঞ্চলে এই অঞ্চলটিতে অনেক পুরনো বাগান আছে এবং ভাড়া বাড়িটি ছিল এরকম একটি বাগানের গা ঘেঁসে বাড়ির পেছনে এবং পাশে দুটি পুকুর ছিল মেইন রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকতে হলে বাগানটির ভাঙা পা প্রাচীরের পাশ দিয়ে যেতে হতো বাড়িটিতে বাড়িওয়ালা থাকতেন না আর বাড়িটি দুই ঘর ভাড়াটে থাকার উপযোগী ছিল আমরা বাড়ির পেছনে থেকে অংশটি পছন্দ করি বাড়িতে ঢুকতে হলে একটি সরু বারান্দা ছিল এবং তার পাশেই ছিল ভাঙা প্রাচীর ঘেরা একটি বাগান এই বাগানটি এতই ঘন ছিল যে দিনের বেলাতেও সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারত না ঠিক মতো দিনের বেলায় বাড়িটির প্রাকৃতিক আর নির্জন পরিবেশ আমাদের খুব ভালো লেগেছিল অগাস্ট মাসে আমরা বাড়িটিতে যাই সে সময় বাড়ির সামনে কোনো অংশ ভাড়াটে ছিল না আমরা পরিবারে তখন আমাদের পরিবারে তখন আমি আমার স্ত্রী আমার তিন বছরের ছোট মেয়ে আমার বাবা মা এবং একটি কুকুর প্রথম এক মাস খুব ভালোভাবেই কাটলো পরের মাসে সামনের ঘরে ভাড়াটিয়া চলে আসে আমি আমার স্ত্রী ও মা তিনজনেই চাকরি করতাম বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত আটটা বেজে যেত প্রথম ঘটনাটি ঘটে আমার মায়ের সঙ্গে দিনটি ছিল রবিবার বিকেলের দিকে আমি স্ত্রী ও কন্যা একটু কেনাকাটা করতে বের হই বাড়িতে মা ও বাবা ছিলেন এবং সন্ধেবেলা মা ছাদে কাপড় তুলতে যান গিয়ে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন তার মনে হচ্ছিল কেউ যেন বাগানে বাগান লাগোয়া ছাদের কোণে ঝুলে পড়া জামগাছটার আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করছে তিনি খুব ভয় পান এবং নিচে চলে আসেন এই ঘটনা তিনি কাউকে বলেননি এর দুই সপ্তাহ পরে একটি ছুটির দিনের সন্ধেবেলা তিনি ছাদে কিছু দৌড়াদৌড়ির আওয়াজ পান ভাবেন পাশের ঘরে দুটি বাচ্চা হয়তো খেলা করছে তাই তিনি ছাদে ওঠেন উঠে দেখেন ছাদ জুড়ে পড়ে আছে অনেক পোড়া কাঠের টুকরো যেগুলো তখনও ধোঁয়া বের হচ্ছিল সেই সময় সারা ছাদে একটা মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছিল এরপর মায়ের নজর পড়ল ছাদের সেই বাগান ঘেঁষা কোনটিতে যেখানে তিনি দেখেন কিছু একটা কালো রঙের বলের মতো পড়ে রয়েছে আর সেখান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে তিনি কাছে যান এবং বুঝতে পারেন সেটি কোনো বল নয় মৃত মানুষের নাভির অংশ এটি দেখার পরে তিনি নিজেকে সামলাতে পারেননি অজ্ঞান হয়ে যান আমরা বাড়িতে ফিরে খোঁজ করে মাকে ছাদে অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করি কিন্তু কোনো রকম পোড়া কাঠ অথবা নাভি আমরা কোনো কিছু দেখতে পাইনি এবং পোড়া গন্ধ পেয়েছিলাম শুধু প্রায় ছয় ঘন্টা পর মায়ের ঘটনা শুনি কিন্তু বিশ্বাস করে উঠতে পারি না এর দুদিন পরে পাশের বাড়ির ভদ্রলোক রাতে নটা নাগাদ ধুম পার করতে ছাদে যান এবং গিয়ে তিনি জামগাছের কাছে এক মহিলাকে পেছন দিক দিয়ে তিনি হচ্ছে যেটা করেন সেটা হচ্ছে আচ্ছা এগারোটা নাগাদ তিনি হচ্ছে আচ্ছা হারিয়ে গেছে আমার কাছে ঘটনাটি আচ্ছা ধোঁয়া বের হচ্ছে এবং ছয় ঘন্টা পরে মায়ের কাছে ঘটনার সময় তিনি বিশ্বাস করলেন না এবং তিনি বলেন যে ধূমপান করার জন্য সেই ভদ্রলোক ছাদে গেলেন এবং গিয়ে তিনি জামগাছের কাছে এক মহিলাকে পেছন দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন এবং তাকে প্রশ্ন করেন যে কি আমাদের তিনি কি আমাদের আত্মীয় কিনা যাকে তিনি দেখেছিলেন কিন্তু কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি নিচে নেমে আসেন পরদিন এই ঘটনাটি তিনি আমাদেরকে বলেন শুনে আমরাও বেশ অবাক হলাম 
এরপর একদিন রাত এগারোটা নাগাদ আমি বারান্দায় রাখা মাছের অ্যাকুরিয়ামের জল পরিবর্তন করছিলাম সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল রাস্তাঘাট ছিল জনমানব শূন্য এমন সময় আমি বাগানের দিক থেকে দুজনের কথা বলার মতো কিছু একটা শুনতে পাই এরপর দেখার চেষ্টা করি কারা কথা বলছে কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না এরপর কান পেতে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করি সেই সময় আমার ও পাঁচিলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দেখি ধোয়ার মতো কিছু একটি অবয়ব ঠিক এক হাত দূরে ডান থেকে বাম দিকে তীর বেগে চলে যায় যা দেখে মনে কয়েক মনে হয় কয়েক মুহূর্ত অসম্ভব ভয়ের সঞ্চার হয় মনে আমি ভেতরে চলে আসি এরপর দুই পরিবার প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু ঘটনার সম্মুখীন হতে থাকে সন্ধ্যের পর বাড়িটাতে থাকতে কেমন যেন ভয় ভয় করত আমার বাবা অ্যাক্সিডেন্টে দুই চোখের দৃষ্টি হারিয়েছিলেন তাই তার পক্ষে কিছু দেখা সম্ভব না হলেও শোনা সম্ভব ছিল এক রাত্রে আড়াইটা হবে বাবা বাথরুমে যান ফেরার সময় তিনি সিঁড়িতে কারুর হাঁটাচলার শব্দ পান এবং আমাকে ডেকে বলেন কি ব্যাপার দেখতে আমি আলো জেলে দেখার চেষ্টা করি এবং দেখি ছাদ থেকে সিঁড়ির মাঝখানে মাঝখান পর্যন্ত একটি ত্রিভুজ আকৃতির কিছু তীর বেঁকে ওপরে উঠছে এবং নামছে এটা দেখে আমার খুব ভয় পায় চলে আসি ঘরের ভেতরে পরের দিন সকালে সিঁড়ির ওই জায়গাটাতে একটি অপক্ত হাতের খোদাই পাই যাতে অস্পষ্টভাবে লেখা ছিল চলে যাও এটা দেখে আমরা দুই পরিবার বিস্তারিত ঘটনা বাড়ি এলাকায় জানাই তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে বলেন যে এরকম কিছু তিনি এর আগে ঘটেছে বলে শোনেননি কিন্তু তিনি এক তান্ত্রিকের খোঁজ দেন এবং বলেন যে ওর সাহায্য নিতে ওর কথা মতো আমরা সেই তান্ত্রিকের বাড়িতে নিয়ে আসি এবং তিনি বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে কেমন অন্যরকম আচরণ করতে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পরে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার মুখ থেকে গেঁজা বেরোচ্ছিল আমরা ভয় পেয়ে তাকে ওই অবস্থায় বাড়িতে রেখে আসি ক্রমে এই বাড়িতে থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছিল এইবার বাড়ির সদস্যরা ঘরের ভেতরে কারোর উপস্থিতি অনুভব করতে থাকেন বাড়ির জিনিসপত্র নিজের জায়গা পরিবর্তন করতে আরম্ভ করল নিজে নিজেই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর মনে হতো ঘরের অন্ধকার কোণে কিছু একটা নড়াচড়া করছে এক একটি রাত এক একটি বছরের নাই মনে হতো ইতোমধ্যে অন্য একটি ঘরে খোঁজ পাওয়া গেছে আমরা আর এক সপ্তাহ পরে সেখানে চলে যাব এই কয়দিন আমরা দুই ঘর ভাড়াটিয়া সন্ধ্যার সন্ধ্যের পরে একসঙ্গে থাকতাম এমনকি রাতে নটা তিরিশ নাগাদ আমরা সকলে ঘরে বসে একই বিষয়ে আলোচনা করছিলাম এমন সময় বারান্দার পাশে আমাদের কুকুরটি কীরকম অদ্ভুত আওয়াজ করে কাঁপতে শুরু করে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা যাই এবং দেখি কুকুরটি মুখোমুখি বাগানটির পাঁচিলের ওপর একটি মহিলার মতো অবয়ব পা দুলিয়ে পা দুলিয়ে চলেছে আর মুখ থেকে কেমন শাঁসা করে আওয়াজ বের হচ্ছে যদিও এই ছায়া মূর্তিটি খুব বেশি হলে তিরিশ সেকেন্ড দেখা গিয়েছিল তারপরেও সে অদৃশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল সেদিন মাঝরাতে আমরা আমাদের কুকুরটিকে মৃত অবস্থায় পাই এর পরের দিন সকালেই আমরা সেই বাড়ি পরিত্যাগ করে নতুন বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হই পরে পাড়ার লোকের কাছে শুনেছিলাম যে বাড়িটির আলতো দিকের বাগান পরিষ্কার করার সময় সেখানে একটি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায় সেটি কার ছিল তা জানা যায়নি এরপর আমরা আমার সঙ্গে তেমন কিছু না ঘটলেও অন্ধকার এবং একাকিত্ব আজও আমাকে ভয় পেতে বাধ্য করে এটি কোনোভাবেই নিছক গল্প নয় এটি আমার সাথে ঘটে যাওয়া দুর্বিসহ দুর্ঘটনা আর এটি লেখার সময় বিন্দুমাত্র রঞ্জিত করা হয়নি এই ঘটনা অনেকের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে হতে পারে কিন্তু যারা এই রকম ঘটনার শিকার হয়েছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন ভূতের বা প্যারানর্মাল ঘটনার উপস্থিতি বিষয়ে আমি কিছু প্রমাণ করতে চাইনি শুধু শুনিয়ে আনন্দ দিতে চেয়েছি মাত্র পছন্দ হলে আনন্দ পাবো অভিষেক চক্রবর্তী কলকাতা 
আমরা এসএমএসটি আমরা ইমেলটি পড়লাম এবং আমরা আবার একটা ছোট ব্রেকে যেতে হবে আমাদের মনে হয় এবং তারপরে আমরা আবার ঘটনায় ফিরে আসব ইন দা মিনটাইম আপনারা আমাদের এসএমএস পাঠাতে থাকুন এসএমএস পাঠানোর নিয়মটা হচ্ছে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন এস এইচ ও ইউটি শাউট স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ পাঠিয়ে নাইন এইট ফোর জিরো নাম্বারে ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনগুলোতির পরে কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গে থাকুন স্টেট ইন রেডিও ফুর্তি অ্যান্ড ডোন্ট স্টপ দ্য ফুর্তি This track was downloaded from FusionBD.com. সব সময় রেডিও ফুর্তি চলছে ভূত এফ এম হন্টেড বাই এয়ারটেল ঘুরিতে সময় রাত বারোটা বেজে একচল্লিশ মিনিট আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবারও ফিরে এসেছি এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আরো একজন গেস্ট আপনার নামটা একটু বলবেন আচ্ছা আপনি আমাকে কতদিন আগে ইমেল করেছিলেন রোজার দুই তিন দিন আগে এবং উনি যে ঘটনা বলেছেন আমার সাথে যে ওনার জীবনে যেটা ঘটে গেছে সেটা অবিশ্বাস্য আমার প্রথমে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনি আমি পরে আপনাকে মনে হয় ইমেল ফোন করে বলেছিলাম যে আপনার বাসার লোকজন ঘটনা জানে কিনা বা এরকম মানে খুবই অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা খুবই অদ্ভুত টাইপের একটা ঘটনা এরকম ঘটনা যে মানুষের জীবনে ঘটতে পারে এটা ভাবা খুবই কষ্টকর ঘটনাটি খুব মন দিয়ে শুনবেন এবং সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার যে বাস্তব এবং অবাস্তবের মানে ওই অন্য কোনো পৃথিবীর কারোর সাথে আপনার হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায় এবং এত অদ্ভুতভাবে সেটা মানে ভাবার মতো না আপনার ঘটনাটা শুনলে বুঝতে পারবেন আমরা ঘটনায় চলে যাই জি ঘটনাটা ঘটছে আজ থেকে দশ বারো বছর আগে তার মানে দু সালে ঘটনাটা ঘটছে খুব ছোটবেলায় আমার পরিবার থেকে আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেওয়া হয় এটা একটা হচ্ছে কমই মাদ্রাসা দ্যাট মিনস এখানে থাইকা তারপরে পড়াশোনাটা করতে হয় আমি হিফজোখানায় ভর্তি হয়েছিলাম তার মানে হচ্ছে কোরআন শরীফ মুখস্ত করা তো বলে রাখি আমি চোদ্দ পাড়া কোরআন শরীফ তখন মুখস্ত করছিলাম তো কোরআন শরীফ মুখস্ত করতে গিয়ে আমার যে প্রবলেমটা হইতো এটা হচ্ছে যে আমি নতুন যে পড়াগুলা সেগুলা খুব সহজেই মুখস্ত দিতে পারতাম এক দেড় পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠা কিন্তু পুরাতন যে পড়াগুলা সেগুলো আমি মনে রাখতে পারতাম না এজন্য আসলে ওই সব মাদ্রাসায় খুব কঠিন ধরনের শাস্তি দেওয়া হয় যেটা আর অনেক মানে মানা যায় না এরকম শাস্তি দেওয়া হয় তো ওইখানে একটা নিয়ম হচ্ছে যারা পড়া তৈরি করতে পারবে না সময়ে তারা রাত্রিবেলা মাদ্রাসার সাদে গিয়ে মাদ্রাসের পাশে মসজিদ আর মাদ্রাসার ইয়েটা বলি শেপটা হচ্ছে আপনার স্কোয়ার শেপ কিন্তু সামনে দিয়ে একটা জায়গা ফাঁকা ওটা হচ্ছে মসজিদ মসজিদের সামনে দিয়ে পুরা খোলা মাঠ তো মসজিদের উপরে ওই গম্বুজের পাশে দিয়ে একটু ইয়া সাউনের মতো আছে তো ওইখানে আমরা বৈশাখ যার যার টর্চ লাইট ছিল ওইটা দিয়ে সবাই যার যার পড়াটা তৈরি করতো তো ওই দিন আমি পড়া তৈরি করতে পারিনি দু হাজার দুই সালে ঘটনা তো ওইখানে একটা প্রতিযোগিতা ছিল যে কে আগে গিয়ে একটা চৌকি ছিল তো চৌকিতে কে বসতে পারে আর সবার বসতে হবে ফ্লোরে শুধু একজনই চৌকিতে বসতে পারবে এরকম একটা ব্যাপার তো আমি ওই দিন সেই চৌকিটা আর কি দখল করতে পারলাম আর খুব দ্রুত নামাজ টামাজ পড়া রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি সাথে চলে গেলাম কোরআন শরীফ নিয়ে আমার টর্চ লাইট ছিল ওটা লাল কালারের ওইটা নিয়ে আমি সাথে চলে গেলাম আমার মতো আরো পাঁচ ছজন ছিল তো কোরআন শরীফ পড়তে পড়তে বা তন্দ্রার মতো আসলো আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আমি কখন ঘুমাই গেলাম বলতে পারবো না গভীর রাতে রাতের কয়টা বাজে এরকম সেন্স আমার তখন ছিল না কোনো ফিস ফিস একটা কথার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেল আমি ঘুম থেকে উঠা 
দেখি চারদিকে অন্ধকার কিছু দেখা যায় না কিন্তু কথার পরিষ্কার সাউন্ড আসতেছে কোন দিক থেকে আসতেছে এটা আমি আর কি ইয়ে করতে পারতেছি না তো আমি ভয়ে আমার আমার কাছে যে টর্চ লাইট আছে এটা আমি ভুলে গেছি তো যাই হোক কিছুক্ষণ আমি নিজেকে আর কি ওই পরিবেশটার সাথে মানাই নিলাম এরপর আমি টর্চ লাইটের কথা মনে পড়লো আমি টর্চ লাইটটা হাতে নিলাম নিয়ে চারদিকে আলো ফেললাম দেখলাম যে খুব ক্ষীণ আলো তার মানে চার্জ শেষ হয়ে গেছে আমার টর্চ লাইটের মানে শেষ দিকে তো গম্বুজের দিকে যখন আমি টর্চ লাইটটা ধরলাম আমার এখনও মনে পড়লে আমার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আমি দেখলাম যে চার পাঁচজন সাদা পাঞ্জাবির মতো পরিহত চার পাঁচজন লোক গোল হয়ে বসা কিছু আলোচনা করতেছে তো আমি তো খুব ভয় পেয়ে গেলাম এবং আমার যে লাইটের আলো এটা ওইখানে যে মুরব্বী করা লোকটা ছিল ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো উনি দেখলাম যে আমাকে হাতের ইশারায় ওনার কাছে ডাকতেছে তো ওই দিন রাতের সবগুলো ঘটনায় আমার কাছে এত প্যারানর্মাল আর কি তো আমি আর কি নিজেকে ইয়ে করতে পারলাম না চলে গেলাম ওনার কাছে কেন গেলাম বা কি আমার ওগুলা কিছু মাথায় ছিল না তো ওইখানে গেলাম যাওয়ার পরেও দশ পনেরো মিনিট ওনারা ওনাদের কথা অন্য কোনো ভাষায় হবে আমি শুনতে পারলাম আর কি ফিস ফিস করে কথা বলতেছে আর আমি ওনাদের পাশে বসে আছি ওনার কথা যখন শেষ হলো মুরব্বী করা লোকটা আর বাকি যে চার পাঁচজন তারা তরুণী কিন্তু সবাই জুব্বা পরিহিত মাথায় টুপি কারি আছে তো ওনাদের কথা শেষ হওয়ার পরে মুরব্বী করা লোকটা আমাকে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় আমার নাম ধরে ডাকলো এবং কাছে যেতে বলে একেবারে ওনার কাছে যেতে তো আমি গেলাম খুবই ছোট তখন তো ওনার কাছে যাওয়ার পরে উনি একজন লোককে আদর করে ধরলে যেরকম বাচ্চা একটা ছেলেকে এরকম করে আমাকে ধরলেন ধরার পরে আমি ওনাদের কাছে যাওয়ার পর থেকে একটা স্মেল পাচ্ছিলাম কিন্তু ওনার কাছে যাওয়ার পরে যে ঘ্রাণটা পেলাম আমি মানে এই বাস্তবতার যে দুনিয়া এখানে এই রকমের কোনো সেন্ট আমি কখনোই পাইনি তো ওই পাইলাম যাই হোক তো উনি আমাকে কাছে নিয়ে অনেক কথা বললেন এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাকে বললেন যে তোমার এই যে কোরআন শরীফ পড়া এটাতে অনেক কষ্ট হবে কিন্তু তুমি এই পথ থেকে চলে যাও না এটাই তোমার সঠিক পথ তো আমি ওনার কথা শুনলাম উনি বললেন কিছু টিপ দিলেন লাইকে যেমন ধরেন বললেন যে তুমি পড়া শুরু করার আগে একটা দোয়া বললেন আয়তুল কুরসি বললেন এগুলো পরে নিও তাহলে তোমার উপকার হবে তো ওনাদের সাথে আমি কতক্ষণ ছিলাম বা কি আমার কিছুই এখন মনে নাই তো এরই মাঝে তার একজন শিষ্যকে তিনি কি যেন বললেন অন্য কোনো এক ভাষায় তো বলার পরে সে তার ব্যাগ থেকে একটা কিছু বের করে ওনার হাতে দিল উনি আমার হাতে একটা রিং পরে দিলেন আংটি বললেন যে যতদিন পর্যন্ত তুমি এই পথে আসো তার মানে আমি যেই পথটার কথা বললাম ততদিন পর্যন্ত এই রিংটা তোমার এবং এটা তোমার উপকার করবে কোনো ক্ষতি করবে না কিন্তু যখনই তুমি এই পথ থেকে সরে যাবে বিচ্যুত হবে তখন থেকে এই রিংটা তোমার না তোমার এটা পড়ার অধিকার নাই আর ওটা আমরা ফেরত নেব যে কোনোভাবেই হোক এটা ফেরত নেব যাই হোক কখন সকাল হয়ে গেছে ফজর আজান ফজর আজান পড়ার সময় আমার মনে হইল যে আমি এতক্ষণ কি আসলেই এরকম কিছু দেখছি নাকি ঘোরের মধ্যে ছিলাম আমার আসলে পরিষ্কার ছিল না ব্যাপারটা হঠাৎ করে এই সব কিছু নাই কিন্তু যদি এটা স্বপ্নই হতো তাহলে আমার হাতে অবশ্যই রিংটা থাকতো না সকালে তো আমার হাতে ছিল রিংটা আর সবচেয়ে অন্যরকম একটা জিনিস হচ্ছে যে আমার যে টর্চ লেটটা ছিল সেটা ছিল না সেই জায়গায় আর তো যাই হোক আমি নিচে নামলাম সাত থেকে গিয়া নামাজ টামাজ পড়লাম আবার স্বাভাবিক দিন শুরু করলাম এরকম করে আমি আসলে তারপরেও এত কিছুর পরেও আমার এই কোরআন শরীফ মুখস্ত করাটা আসলে শেষ পর্যন্ত শেষ হয়নি আমি চোদ্দ পনেরো ষোলো পাড়া পর্যন্ত মনে হয় পড়ছিলাম তারপরে দেখা গেল যে আমাদের যে প্রিন্সিপাল ছিলেন উনি আমার আব্বুকে ডাকাইছেন ডাকাই বলছেন যে এই ছেলে তিন চার বছর ধরে কোরআন শরীফ পড়তেছে অন্যান্যরা দুই বছরে শেষ করে ফেলে একটু তিন চার বছর অর্ধেক শেষ করছে এর দ্বারা আসলে সম্ভব নয় পুরো রঙগুলো ভুলে যায় তো যাই হোক আমার আব্বু আমাকে ওইখান থেকে নিয়ে গেলেন ওনারা সাজেস্ট করলেন যে ওরা কিতাবখানে ভর্তি করে দেন মাওলানা হোক 
তো আমার আব্বু আমাকে অন্য এক জায়গায় অন্য একটা মাদ্রাসা নিয়ে গেলেন এটা হচ্ছে আলিয়া মাদ্রাসা আর কি তো ওইখানে জেনারেল সিস্টেমে পড়াশোনা হয় বাংলা ইংরেজি আরবি সবই আছে তো ওইখানে ভর্তি করলাম তো আমার কোনো প্রবলেম প্রবলেম হয় নাই তখন ক্লাস এইট পর্যন্ত আমি ওই মাদ্রাসায় পড়ছি পড়ার পরে আমি আমার আব্বুরে বলছি যে আমার মাদ্রাসায় ভালো লাগে না স্কুলে ভর্তি হবো তো তুমি আমার কথা শুনে মানে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আমার যে প্রবলেমটা হচ্ছিল এটা হচ্ছে যে আমি প্রায় রাতেই স্বপ্ন দেখি যে সেই মুরব্বী লোকটা আমাকে বলতেছে যে তোমার এই আংটিটা রাখার অধিকার নাই তুমি এটা ফেরত দাও ঠিক আছে এইভাবে তো না খুবই খুবই ভয়ঙ্করভাবে বলতেছিল তো এরকম এটা আমি স্বপ্ন ভাবছিলাম অনেকদিনই এটা যে এটা নিছক একটা স্বপ্ন আর কিছু না তো ঘটনাটা ঘটলো এটা হচ্ছে একেবারে রিসেন্ট দুই সালের এগারোই মার্চ আমি মিরপুর স্টেডিয়ামে গেছি আমার এক ফ্রেন্ড আজকে আসছে আমার সাথে পারভেজ ওর সাথে আমি মিরপুর স্টেডিয়ামে গেছি খেলা দেখতে তো খেলা ওদিন রাজনৈতিক কারণে একটা সমস্যা ছিল আপনারা হয়তো জানেন গাড়ি ঘোড়া সব কিছু বন্ধ ছিল তো খেলা শেষ হওয়ার পরে আমার সাথে পারভেসের ইয়া কানেক্ট নষ্ট হয়ে গেছে ওর সাথে আমার যোগাযোগ হয় নাই হঠাৎ করে আমরা হারাই গেছি ওকে অনেকগুলো ফোন দিছি পাই নাই আর আমি দাঁড়াই আছি মিরপুর মাজারের পরে বেরিবাদের আগ্রা মানে ওই নদীর যে রাস্তা ওটা আগে একটা জায়গায় তো কোনো গাড়ি নাই অনেক মানুষ দাঁড়ায় আছে খেলা শেষ হয়েছে অনেক মানুষ ওরা আমি ফোন দিছি পাইতেছি না সেও মনে হয় আমরা ফোন দিতেছি আমি জানি না কিন্তু আমার আব্বুর নাম্বার থেকে আমার মোবাইল অনেকগুলো ফোন আসতেছে যে তাড়াতাড়ি বাসে যেতে হবে আমি খুব টেনস যে কীভাবে বাসে যাব তো এরকম একটা টেনশনের মুহূর্তে হঠাৎ করেই একটা সিলভার কালারের প্রাইভেট কার ঠিক আমার সামনে দিয়ে ঘেসে আমার সামনে গিয়ে দাঁড়াইলো আমার আমার পাশ দিয়ে গেছে সামনে গিয়ে দাঁড়াইলো তো ড্রাইভারের সিটের ওই জানাল থেকে হঠাৎ করে একটা লোক মাথা বের করে আমাকে ডাক দিল আমি ভাবলাম এই জায়গায় তো আমার কোনো পরিচিত লোক নেই কে রাখবে গেলাম তো গেলাম যাওয়ার পরে দেখলাম যে লোকটা পাঞ্জাবি পরিহিত আর আরেকটা কথা বলে রাখি ওই স্বপ্নটা দেখার সময় আমি আসলে ওই আংটিটা পড়তাম না ভয়ে কিন্তু আমি দূরে কোথাও যদি যাইতাম তাইলে ওই আংটিটা পড়তাম একটু ভরসা পেতাম আর কি আমি ওই আংটিটা পড়লে বেশ কিছু জায়গা থেকে আমি মনে হয় এই আংটির কারণে সেভ হয়েছে আমি বলতে পারি না যাই হোক তো ওদিনও আমি আংটিটা পরে গেছিলাম তো ড্রাইভার আমাকে ডাক দিয়ে বলল আপনি কোথায় যাবেন তো আমি বললাম যে আমি টঙ্গি যাব তো উনি বললেন আমরা ওদিকে যাইতেছি আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের সাথে যাইতে পারেন তো আমি ভাবলাম যে এত এত মানুষ তাদের কাউরে লিফ্ট দিল না আমাকে কেন দিবে কিন্তু আমি আসলে বাসায় যাওয়ার একটা উপায় খুঁজতেছিলাম তো এরকম একটা সহজ সমাধান পেয়ে আমি উঠলাম গাড়িতে আমি উঠলাম গাড়ির পিছনের ছিটা তো উঠার পরে গাড়ির দরজাটা লাগানোর পর গাড়িতে অনেকে স্প্রে টিস্প্রে করে ওইরকম গ্রান কিন্তু সবচেয়ে অবাক হইলাম আমি যে আট দশ বছর আগে সেই রাতে একটা গ্রান পাইছিলাম আমি এই গাড়ির ভিতরে সেইরকম একটা গ্রান পাইলাম গ্রান পাওয়ার পরে আমি আমার ডান পাশে চেয়ে দেখি যে সেই মুরব্বী লোকটা বসে আছে এত বছর পরে সেই লোকটাকে দেখে আমি স্বপ্নে দেখছি কিন্তু স্বপ্নের দেখা তো আর বাস্তবের দেখার মতো না তো হঠাৎ করে দেখে আমি দরদর করে গাড়ির ভিতরে সম্ভবত এসিও চলতেছিল তো আমি দরদর করে ঘামতে শুরু করলাম বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না গাড়ি আমার মনে হয়েছে যে গাড়ি সঠিক পথে চলতেছে পাঁচ ছয় মিনিট বা এরকম কিছু একটা টাইম যাওয়ার পরে মুরব্বী লোকটা হঠাৎ তার যে ভয়েস আমি শুনছিলাম আট দশ বছর আগে সেই ভয়েসটা না খুবই কঠিন একটা রুক্ষ গলায় সে আমাকে বলল যে তুমি তোমার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছ তোমার এই রিং রাখার কোনো অধিকার নাই তুমি এটা ফেরত দাও আর আমি নিজেও আসলে এটা ফেরত দেওয়ার জন্য অনেকদিন ধরে উদ্গ্রীব হয়ে আছে যে আসলে এটা আমার কাছে রাখা উঠি হইতেছে না আমি এত ভীত ভয়ের স্বপ্ন দেখতেছি সো আমি এটা সাথে সাথে মানে বলার সাথে সাথে আমি রিংটা হাত থেকে খুইলা ওনার হাতে দিলাম তো 
আর বাকি রাস্তা ওনার সাথে আমার কোনো কথা হয় নাই তো আবদুল্লাপুর আসার পরে গাড়িটা যখন থামলো উনি বললো যে এরপরে আর আমাদের গাড়ি যাবে না তুমি নামো আমি নামার পরই উনি হঠাৎ করে জুব্বার পকেটে হাত দিয়ে আমাকে একটা জিনিস দিলেন আমি হাতে নিয়ে দেখি যে সেই রাত্রে আমি যে টর্চ লাইটটা হারাইছিলাম সেই লাইটটা উনি আমাকে ফেরত দিয়েছেন তো যাই হোক আমি গাড়ি থেকে নামলাম নেমে সামনের দিকে তাকিয়ে আবার পিছন দিকে তাকে দেখি সেই গাড়িটা আমার পিছনে নাই হঠাৎ করে হাওয়াই কি মিশে গেল গাড়িটা আমি বুঝতে পারলাম না কিছুই না আমি খুবই ভয়ে আছি এমনকি আবদুল্লাপুর যে জায়গাটা আমাকে নামাইছে সেই জায়গায় কোনো মানুষ নাই খুব ওই জায়গাটা নির্জন থাকে সবসময় একটু সামনে গেলে মানুষ কিন্তু ওই জায়গাটা নির্জন আমি তো খুবই ভয়ে আছি যে হঠাৎ করে এরকম একটা আজগুবি গাড়ি দিয়ে আমি এসে নামলাম আমাকে একটা টর্চ লাইটও দিল মানে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা সেই টর্চ লাইটটাই যাই হোক তো নামার পরে আমি বাসায় চলে গেলাম সেদিন রাত্রে মনে হয় আমার খুবই জ্বর আসছিল দু এক দিনের এরকম জ্বরই ছিল তো পরে আমি বিষয়টা নিয়ে কাজী মাসুদ নামের আমার এক বড় ভাই আছে তো উনি এইসব বিষয়ে সম্ভবত খুব স্টাডি করেন ওনাকে আমি বলা পরে উনি বললেন যে আসলে এই ধরনের প্যারানর্মাল যেসব ঘটনা ঘটে সেসব ঘটনায় তোমাকে যদি কোনো কিছু দেয় তাহলে তার প্রতিদিন হিসেবে সামান্য কিছু হইলো নিবে শুধুমাত্র তোমাকে দিবে এরকম ঘটবে না হয়তো তোমার কাছ থেকে কোনো উপকার নিবে অথবা তোমার কোনো মানে সামগ্রী নিবে এরকম কিছু যাই হোক এই কারণেই তোমার টর্চ প্লেট নিয়েছিল তো এত বছর পরে যেহেতু তাদের জিনিস তোমাকে মানে তাদের জিনিস সে ফেরত নিছে এই জন্য তোমার টর্চ প্লেটটা তোমাকে ফেরত দিছে ঠিক আছে তো এটাই আমার ঘটনা আর এটা ঘটনাটার এরকম ঘটনা যে মানুষ তো বলে যে গ্রামে ভৌতিক ঘটনাগুলো তো আমার ঘটনাটা একেবারে শহরে ঘটছে এই জন্য আমি আর কি ঘটনা নিয়ে খুবই স্কেয়ার ছিলাম ঘটনার একটা ভাইয়া এটা আমার ফার্স্ট এস এম এস ছিল 
এবং প্লিজ পড়ো না হলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যাবে আপনি এস পড়ে ফেলেছি আমাকে সুপ্ত ম্যামন সিং থেকে এস করেছেন শায়াম আমাকে এস করেছেন শায়াম ঋতু আমাদের এস করেছেন এছাড়াও তারা এস করেছেন রাজশাহী হুসেনীগঞ্জ থেকে এছাড়াও আমাদের এস করেছেন দেখতে পাচ্ছি রেজাউল করিম এবং তিনি বলছেন যে অনেক ভালো লাগছে তার কাছে শোভন মিরপুরে এক থেকে এস করেছেন এবং তিনি বলছেন যে আজকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভয় হচ্ছে কবির আমাকে এস করেছেন এছাড়াও এস করেছেন সাব্বির এবং সাইদ আমাদের এস করেছেন দেখতে পাচ্ছি অভি মাস্টার মাসুদ পারভেজ চট্টগ্রাম থেকে এস করেছেন এস করেছেন আমাদেরকে শুভ রিশাদ গুলশান থেকে এবং তিনি বলছেন লাস্ট যে স্টোরিটা ছিল সেটা অনেক ভালো লেগেছে আমাদেরকে এছাড়াও অর্নি এস করেছেন এস করেছেন আমাদেরকে অমিত আছে খুব ভয় পাচ্ছেন তিনি নেক্সাস আমাদের এস করেছেন যাত্রাবাড়ি থেকে এলিজা আমাদেরকে এস করেছেন চরপাড়া মায়মন সিং থেকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরে ঘটনা ইন দ্য মেন টাইম আপনারা আমাদের এস করুন আপনার এয়ারটেল নাম্বার থেকে বা অন্য যে কোনো নাম্বার থেকে টাইপ করুন এসআই চৌটি শাউট স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ পাঠিয়ে দিন নাইন নাম্বারে চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় হ্যালো রেসনার আমি অনন্ত একিন রাসেল আমি যে ঘটনা বলবো সেটা ঢাকা ধানমন্ডির রায়ের কাছে ঘটনাটা আমার মামার সাথে ঘটেছে দু হাজার তিনের রোজারিদের পরপরতি অনেক বেশ আগের ঘটনা তার তো রোজারিদের পরপর অর্থাৎ মামা বাড়িতে একই ছিলেন বাড়িটা হচ্ছে কি তিনতলা দোতলা কমপ্লিট তিনতলায় মোটামুটি দরজা জানার এখনো লাগানো হয়নি মোটামুটি কমপ্লিট হচ্ছে আর কি তো আমার মামাও দেশে যেতেন কিন্তু বাড়িটা দেখাশোনার জন্য মামা একাই থেকে যান বাড়িতে তো মামার একটা অভ্যাস ছিল মামা খুব রাত করে ছাদের উপরে বসে থাকতেন তো যেদিন ঘটনাটা ঘটে তার একদিন আগে অর্থাৎ তার একদিন আগে মামা তিনতলায় দেয়ালের মধ্যে একটা ছবি আঁকেন আমার মামা খুব ভালো একটা অভ্যাস তিনি ভালো ছবি আঁকতে পারেন তো তিনি দেয়ালের মধ্যে একটা ছবি আঁকেন তো আঁকার পর তিনি চিন্তা ভাবনা করেন যে তার পরের দিন ছবিটাকে পেন্ট করবে কিন্তু তার পরের দিন গিয়ে তিনি দেখেন যে দেয়ালে কোনো ছবি নেই অর্থাৎ কি হয়েছেন এমনভাবে ছবিটাকে মুছেছে যে দেখলে বোঝা যাবে না যেখানে কোনো একটা ছবি আঁকা হয়েছিল তো মামা বেশ অবাক হয় তো অবাক হওয়ার পর তিনি তার রুমে চলে যান তো যেদিন ঘটনা করে সেদিন রাত্রে বলছিলাম যে মামা ছাদ্রুপে একা বসে আসেন তো এমন সময় হচ্ছে কেউ একজন সদর দরজায় নক করছে অর্থাৎ খুব জোরে জোরে নক করছে তো মামা খুব বিরক্ত হলেন যাত্রাটা কে এলো বাসায় তো মামা যখন নাকি ছাদ থেকে নামতে গেলেন তিনি লক্ষ্য করেন যে তিনতলা কেউ একজন দৌড়ে অর্থাৎ যে রুমটা ছবি এঁকেছিলেন সেই রুমটা থেকে দৌড়ে কেউ একজন চলে গেল অর্থাৎ ভিতর দিকে মামার হাতে ছোট একটা লাইট ছিল টর্চ লাইট ছিল ছোট একটা তো মামা প্রথমে ভাবলেন যে চোর টোর হবে অর্থাৎ মামাকে দেখে ওখানে গিয়ে লুকাইছে তো মামা কি করলেন সোজা সেই রুমে চলে গেলেন আসলে রুমে ঢুকে মামা যে জিনিসটা দেখলেন সেটা হচ্ছে যে ছবিটা মামা এঁকেছিলেন অর্থাৎ যে ছবিটা মামা তার আগে দিন এঁকেছিলেন ছবিটা মুছে ফেলা হয়েছিল কেউ যেন মুছে ফেলেছে সেই ছবিটা সেখানে অর্থাৎ সেভাবেই অন্ধকারের মধ্যে ছবিটা জলজল করছে অর্থাৎ মামা যেভাবে এঁকেছিলেন তার চেয়েও খুব সুন্দরভাবে স্পষ্টভাবে ছবিটা আঁকা সেই দেয়ালের মধ্যে তো মামা বেশ অবাক হয়ে অবাক হয়ে গিয়ে সে হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে সে ছবিটা উপরে ফেলেন কিন্তু সেখানে কোনো ছবি নেই অর্থাৎ টর্চের আলো বলে কোনো ছবি নেই দেয়ালটা অর্থাৎ সাদা চোনা দেওয়া দেওয়ালটা আর টর্চ অফ করলে সে ছবিটা আবার ফোকাস করতেছে তো মামা বেশ ভয় পেয়ে গেলেন আরও ভয় পেলেন মামা যখন তাকালেন ব্যালকনির দিকে অর্থাৎ ব্যালকনির যে দরজাটা ব্যালকনিতে যাওয়ার সেই দরজার পাশে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ অন্ধকারে সে জায়গাটা আরও বেশি গাঢ় অন্ধকার লাগতেছে 
মামা বেশ ভয় পেলেন ভয় পেয়ে সেখানে আবার টস মারলেন টস মেরে দেখলেন যে না কিছুই নেই কিন্তু টস অফ করলে আবার সেখানে কিছু একটা মামা সেখান থেকে বেরিয়ে আসলেন বেরিয়ে এসে সোজা নিজের রুমে চলে গেলেন রুমে গিয়ে প্রথমে ভাবলেন কি এটাকে চোখের ভুল নাকি এমন সময় কে জানে অর্থাৎ উপর থেকে দুপ দুপ শব্দ হতে লাগলো মামা আবার উপর উঠলেন আবার উপর উঠে ঠিক লক্ষ্য করলেন সেই রুম থেকে শব্দটা হচ্ছে মামা এবার সেই রুমে আবার প্রবেশ করলেন প্রবেশ করে দেখলেন যে ঠিক সেই ছবিটা অর্থাৎ মামা যে ফিমেলের ছবিটা গেছিলেন সেই ছবিটা আবারও সেই দেয়ালে ঠিক সেভাবে স্পষ্টভাবে লাইটিং করতেছে মামা আবার লাইট মারলেন ঠিক একই অবস্থা দেয়ালে কোনো ছবি নেই আর সেই যে বললাম ব্যালকনির পাশে কেউ যেন দাঁড়িয়ে অর্থাৎ দরজাটার পাশে ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মামা এবার প্রচন্ড ভয় পেয়ে নিচে নেমে এলেন নিচে নেমে এলে নিচে নেমে এসে ভাবলেন যে দরজা কে নক করেছিল সেটা আগে দেখি তো মামা দরজা খুলে দেখলেন যে কেউ নেই অর্থাৎ পুরো ফাঁকা কেউ নেই এবার মামা নিজের ঘরে ফেরার জন্য আবার পা বাড়ালেন দরজার সামনে এসে মামা দেখলেন যে ভেতর থেকে কেউ যেন দরজাটা লাগিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ মামার রুমের দরজাটা তো মামা ভাবলেন যে মাত্র দরজাটা খোলা রেখে আমি ভেতরে গেলাম অর্থাৎ প্রধান দরজার কাছে গেলাম এর মধ্যে কে দরজাটা ভেতর থেকে লাগালো মামা অনেকক্ষণ দরজাটা নক করলেন কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সারা শব্দ নেই কেউ দরজাটা খুলছে না মামা একসময় পাগলের মতো ঝাঁকা দেখা গেলেন দরজাটা তারপরও কোনো কেউ খুলছে না কোনো শব্দ নেই এর মামা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ মিনিট পনেরো পরে দরজাটা অটোমেটিকলি খুলে গেল খুলে যাওয়ার পর মামা ভেতর প্রবেশ করলেন ভেতর প্রবেশ করে দেখলেন যে কেউ নেই পুরো রোমই ফাঁকা মামা এবার দরজা লাগিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে বসলেন বসে ভাবতে লাগলেন আগে ঘটনাগুলো তারপর রাসেল ভাই লাইট নিবে মামা এবার শুয়ে পড়লেন শুয়ে পড়ে মামা যখন তার অর্থাৎ তার চোখের সামনে সামনে যে দেয়ালটা ঘরে সে দেয়ালের দিয়ে যখন তাকালেন অন্ধকারে তিনি দেখলেন যে সেই ছবিটা যে ছবিটা তিনি তিনতলায় গিয়ে এসেছেন সেই ছবিটা তার রুমের মধ্যে অর্থাৎ সেভাবে তার দিয়ে তাকিয়ে আছে আর সেই যে শেডটা সেটা তার দরজার কোনায় দাঁড়িয়ে আছে এটা দেখার পর মামা এবার প্রচন্ড রকমের ভয় পেলেন ভয় পেয়ে মামা মৃত্যুমতো কাঁপতে লাগলেন জোরে একটা চিৎকার দিয়ে সে কাঁপতে শুরু করলেন সমানে সে চিৎকারে পাশের ফ্ল্যাটের অর্থাৎ পাশের বাড়ি যে ফ্ল্যাটের লোকজন তারা সে চিৎকার শুনতে পেলেন তো চিৎকার শুনে তারা জানতেন যে মামার বাড়িতে একা তো তারা ছুটে দেন ছুটে এসে দরজা নক করতে লাগলেন কিন্তু কেউ দরজা করছে মামা ভয়ে ভিতরে কাঁপছেন প্রচন্ড রকমের কাঁপছেন একটা সময় তারা দরজা ধাক্কিয়ে যখন দেখলেন যে দরজাকে খুলছে না তখন তারা দরজাটা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন যে মামা ভিতরে কাঁপতেছে ভয় অর্থাৎ ভয়ানক কিছু একটা দিকে তিনি কাঁপতেছে তারা লাইট জালেন লাইট জালে মামাকে মামার মাথায় পানি দিলেন পানি দিয়ে মামাকে বসালেন বসে সুরা টোরা পড়েন পড়ে বললেন যে কি হয়েছে তো ঘন্টাখানিক পর মামার টোটাল জ্ঞান ফিরল জ্ঞান ফেরার পর মামা সবকিছু খুলে বললেন খুলে বলার পর তারা সবাই মিলে তিনতলায় গেলেন গিয়ে দেখলেন যে কোথাও কোনো ছবি নেই অর্থাৎ কেউ নেই তিনতলার মধ্যে পুরো তিনতলাটাই ফাঁকা তারপরে এই ঘটনা ঘটার পর অনেককে জিজ্ঞেস করা হয় যে কেন এই ঘটনা ঘটেছিল তো অনেকেই বলেছে যে এই জায়গাটায় অর্থাৎ অনেক আগে অনেক আগে নাকি এখানে একটা শ্মশান ছিল এটা অনেক আগে ঘটনা তো রাসেল ভাই এটাই ছিল আমার ঘটনা ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার ঘটনার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় এবং এই ঘটনাটি আমার সঙ্গেই রয়েছে ইমেলের মাধ্যমে একজন আমাদের কেউ একজন পাঠিয়েছেন সেই ঘটনাটা আমরা আপনাদেরকে মানে এখন পড়ে শোনাচ্ছি তো যারা ইমেলের মাধ্যমে ঘটনা পাঠা যান তাদেরকে একটা কথা শুধুমাত্র বলবো যে আপনারা আমাদেরকে ইমেল করুন লিখে ফেলুন ভূত এফ এম অ্যাট এবং আপনাদের কাছ থেকে আজকে দেখছি অনেকে প্রশংসা করছেন ঘটনার এবং আমি সবসময় বলি যে এইটার ক্রেডিট পুরোপুরি আপনাদের 
কারণ আপনারা ভালো ঘটনা পাঠালে সেটা প্রশংসিত হবেই সেটাই স্বাভাবিক যাই হোক আমরা পরবর্তী ঘটনায় চলে যাচ্ছি এবং অনেকেই থাকেন যে ঘটনা হয়তো স্টুডিওতে এসে সরাসরি বলতে পারেন না বা শেয়ার করতে পারেন না তারা আমাদেরকে পরবর্তীতে ইমেলের মাধ্যমে ঘটনা পাঠায় এবং পড়তে অনুরোধ করেন আমি সেরকম একটা ঘটনায় যাচ্ছি রাসেল ভাই আশা করি ভালো আছেন আমার নাম নোয়েল শিকদার আমি খ্রিস্টান ধর্মের একজন লোক এবং চট্টগ্রামে থাকে আমি বর্তমানে একটা হোটেলে কর্মরত আছি আপনার কাছে অনুরোধ ঘটনাটা পুরোটা করবেন এবং যদি সিলেক্টেড হয় তবে প্লিজ শেয়ার করবেন ভূতেফেমে আমার পরিবারের সবার একটা প্রিয় অনুষ্ঠান গত আঠারো আট বারো তারিখে আমরা আমরা আমার জীবনে ঘটে একটা অদ্ভুত ঘটনা এর আগের দিন রাতে ভূত এফ শুনে ঘুমাতে দেরি হয় আপনার কথা মতো আয়নার সামনে লাইট বন্ধ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি কিন্তু ভয়ের কিছুই ঘটেনি পরে আমার মিসেস চম্পা ও বড় মেয়ে স্নেহা আমাকে এই কাজটি করতে বাধা দেয় তারপর আমরা ঘুমোতে যাই সেই রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখি এবং ভয়ে চিৎকার করে উঠি স্বপ্নটা ছিল এমন আমি আমার ছোট মেয়ে শ্রেয়াকে নিয়ে একটা জাহাজ ঘাটে যাই আমার একজন বন্ধুও ছিল আমার সাথে ঘাটে দাঁড়িয়ে আমরা জাহাজ ও নদী দেখছিলাম ঘাটে কোনো রেলিং ছিল না আমার ছোট মেয়ে আমার কোলে ছিল হঠাৎ আমার মেয়ে আমার কোল থেকে নিচে পড়ে গেল এক ভয়ানক দৃশ্য আমি চিৎকার করি আমি দেখি যে জাহাজের তলার মানে জাহাজের তলার পাশ থেকে তলিয়ে যাচ্ছে জাহাজের তলার পাশ থেকে তলিয়ে যাচ্ছে আমি বা আমার বন্ধু কেউই সাহস পাচ্ছি না পানিতে লাফিয়ে পড়ে ওকে সেভ করতে এমন সময় দেখলাম আমার মেয়েকে দুই হাতে তুলে ধরল কেউ আমার মেয়ে পানি থেকে পানি খেলে যেমনটি হয় তেমনি কাশছে ও কাঁদছে আর লোকটি একটা ভাঙা চোয়ালে মুখ ভর্তি লাল দাড়ি দিয়ে কেমন দাড়ি নিয়ে কেমন করে যেন হাসছে আমি লোকটির দিকে তাকে চিৎকার করে কিছু বলার আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেল আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল আমার মিসেস আমাকে শান্ত করল আর সব দোষ দিতে লাগলো আমার গতকালের আয়নার সামনে দাঁড়ানোকে ঘটনা এখানে শেষ না এখন রোজার মাস তাই আমি একটু দেরি করে অফিসে যাই আমার বাসা কোতোয়ালি থানার ঠিক পিছনে তাই ওই দিন অর্থাৎ আঠারো আট বারো তারিখ দুপুর এগারোটা নাগাদ কোতোয়ালি মোড় থেকে দুই নং গেটে আমাদের আরেকটা ব্র্যাঞ্চের উদ্দেশ্যে রওনা করি আমি মাঝে মাঝে লোকাল বাসে করে এমনি এমনটি যাই এবং বাসের প্রথম সারির সিট অর্থাৎ ড্রাইভারের পেছনের সিটে বসার চেষ্টা করি সামনের সিটে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আগে থেকেই বসেছিলেন পরনে একটা সাদা রঙের সাদা রঙের জুব্বা মুখ ভর্তি লাল দাঁড়ি সে মাথা নিচু করে বসে আছে যেন অনেক ক্লান্ত আমি তার পাশে বসে পড়ি বাসে আরও অনেক সিট খালি ছিল তারপরও আমি কেন যেন ওই সিটেই বসে পড়ি লোকটির গা থেকে আতরের তীব্র গন্ধ বাস চলতে লাগলো হঠাৎ আমার দৃষ্টি গেল লুকিং গ্লাসের দিকে আমি চোখে ভুল দেখছি ভেবে চোখ মুছে পরিষ্কার করে দেখলাম মুহূর্তে না আমি ঠিকই দেখছি আমার পাশে যে লোকটির অস্তিত্ব আমি দেখছি তা আয়নাতে নেই আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম আমার পাশের শূন্য সিটটা দেখে পাশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি লোকটা যেমনটি বসা ছিল ঠিক তেমনটি বসে আছে আমি এবার ঘামতে লাগলাম আমার মাথার চুল নেই আমার পুরো মাথা ঘামিয়ে টপটপ করে ঘাম বেয়ে পড়ছে আমি লোকটি আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে একবার আমার দিকে তাকালো এবার যা ঘটল তা আরও ভয়ানক অবাক হয়ে দেখলাম লোকটি আর কেউ নয় সে আমার সেই স্বপ্নে দেখা ভদ্রলোক যে নদীতে পড়ে যাওয়া আমার ছোট মেয়েকে দুহাত দিয়ে তুলে ধরেছিল মুখে সেই হাসি আমি একবার উঠে পড়ব ভেবেও উঠতে পারছি না আমার শরীরের শরীরে লোকটির স্পর্শ অস্বস্তি বাড়তে লাগলো আমি বাসের অন্য যাত্রীদের দিকে তাকালাম সবাই স্বাভাবিক তাদেরই মতন 
বাস যখন জামাল খান গনি বেকারি হয়ে একটু সামনে একটা মাজার আছে মহসিন কলেজের কিছু আগে ওখানে একটু থামল কিছু লোক উঠল বাসে কিছু লোক দাঁড়ানো ওদের মধ্যে একজন লোক আমাকে ওভারটেক করে আমার পাশে বসা লোকটির ওপর গিয়ে বসল আমি জানি না কি দেখলাম আমি যখন এ ঘটনাটি লিখছি আমার সমস্ত শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখলাম যে লোকটা বসলো যে লোকটি বসলো সে আর কেউ নয় সেই বৃদ্ধ লোকটি যে অনেক আগে থেকে আমার পাশে বসা আমি এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে অন্য কোথাও অন্য কোনো পরিবেশে আবিষ্কার করলাম যেখানে আমি আর সে লোকটি ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নেই আমার মাথা ঘুরছিল বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে বাসের অন্যান্য যাত্রীরাও কি তাই দেখল যা আমি দেখছি আমি জানি না কিন্তু এরপরে যা হলো আমি দুই নং গেটে বাস থামা মাত্রই অস্থির হয়ে নাম গেলাম নামার জন্য বাসের সবাই লাইন ধরে নামছে ওই স্থানে আমার পিছন পিছন লোকটিও নামলো আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে পার হওয়া রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করলাম লোকটি আমার হাত টেনে ধরল বিলিভ মি অর নট ওনার হাতের শীতল স্পর্শ আমার হাত থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হল আমি কোনো কিছু বলার আগেই সে আমাকে সুন্দর স্পষ্ট ভাষায় বলল মানে যেটা হচ্ছে তিনি চিটাগংয়ের ভাষায় লিখেছেন চিটাগংয়ের আঞ্চলিক ভাষায় যার মানে দাঁড়ায় এই পৃথিবীতে অনেক কিছু হবে সব আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে এরপর তিনি একটা মাটির ছোট দলা আমার হাতের মুঠোয় গুছে দেয় আমি একটা নিতান্ত বাধ্য হয়ে হাতে নেই এরপর তিনি আল্লাহ হাফেজ বলে পিছনে ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যান আমি অন্তত কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে থাকি আর যখন মাটির দলাটার দিকে তাকাই ওটা গুঁড়ো বালির মতো আমার হাতে মিশতে থাকে আমি সাহস পাচ্ছিলাম না ওগুলোকে ফেলে দিতে মুঠো করে নিয়ে এলাম আমাদের দুই নং গেটের আর একটা ব্যাঞ্চে এরপর একটা টিস্যু পেপারে মুড়ে ওটাকে মানি ব্যাগে রেখে দিলাম আমি জানি না এমন কেন হলো বা এর কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা তবে সেই দিনটা আমার কাছে আমার অনেক ভালো কাটে আমার অনেক টেনশনের সমাধান হয় আমার মনে কোনো কেমন যেন সাহস স্বস্তি ফিরে আসে আমি বাসায় ফিরে ওই মাটির গুঁড়োগুলোকে একটা আগর বাতির ভেতরে প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে যত্ন করে রেখে দেই ওটা আমার কাছে এখনও আছে কিন্তু এর কার্যকারিতা আছে কিনা আমি জানি না ধন্যবাদ আসল ভাই আমার এমন অনেক ঘটনা আছে সুযোগ পেলে পরে বলবো যাক ঘটনাটা বললাম ভালো লাগলে শেয়ার করবেন এটা আমাদের পাঠিয়েছেন নোয়েল শিকদার এবং তিনি একটা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সেই পোস্টে চাকরি করছেন এবং তিনি লিখেছেন জিইসি মোড় চট্টগ্রাম থেকে থ্যাংক ইউ চমৎকার ঘটনা আমাদেরকে পাঠানোর জন্য আমরা একটা ছোট্ট ব্রেকে যাব এবং তারপরে আবারও ফিরে আসব তো কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গে থাকুন স্টেট ইন্টারেডিও ফুর্তি অ্যান্ড ডোন্ট স্টপ দ্য ফুর্তি আপনি যেটা করতে হবে এয়ারটেল এম রেডিও সাহায্য নিতে হবে 
আপনি আপনার এয়ারটেল নাম্বার থেকে ডায়াল করবেন ফোর সিলেক্ট করবেন চ্যানেল টোয়েন্টি তাহলে দেখবেন যে একের পর এক বিভিন্ন এপিসোডগুলো অপশান আপনাকে দেয়া হচ্ছে এবং এই এপিসোডগুলোর মধ্যে থেকে আপনি যে এপিসোডটি মিস করেছেন বা যেটি আপনি আবারও শুনতে চান সেটা চাইলেই শুনতে পারবেন এবং এখন আপনি যদি ভূত এফ এমের যে টিউনটা রয়েছে এই টিউনটা যেটা এখন প্লে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনি আপনার কলার টিউন বা মাই টিউন হিসেবে সেট করতে চান তাহলে আপনাকে কোড নাম্বারটা মনে রাখতে হবে অ্যান্ড দ্য কোড নাম্বার ইজ নাইন এবং এটা আপনি অ্যাক্টিভেট করতে পারেন একটা এস পাঠিয়ে এবং এস এম এস পাঠানোর জন্য আপনি যেটা করতে হবে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে সিটি স্পেস দিয়ে আপনাকে লিখতে হবে নাইন এবং পাঠিয়ে দিতে হবে থ্রি নাম্বারে তাহলে দেখবেন যে এই টিউনটি আপনার হয়ে গেছে যাই হোক শুনছেন সবসময় রেডিও ফুটতে আমাদের নতুন যিনি আছেন গেস্ট একজন তিনি এসছেন এবং তিনি আপনাদেরকে ঘটনা শোনাবেন আপনার নামটা বলবেন আমি পুরান ঢাকা থেকে সূত্রপুর লক্ষ্মীবাজার থেকে এসেছি আমার নাম মুন্না ওকে মুন্না আপনার ঘটনা বলেন আমার ঘটনা হচ্ছে আমি যখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ তখন তখনকার ঘটনা তো তখন যেমন আমাদের আমার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে বিক্রমপুর তো আমার পরীক্ষা শেষ বিধায় আমার সব ফ্রেন্ডরা আমাকে বলে যে তোমার বাসা বিক্রমপুরে তো আমরা চলো তোমাদের দাদির বাড়ি যে বেড়ায় আসি কয়েকদিন তো আমিও রাজি হই ঠিক আছে আমার গ্রামের বাড়িতে শুধু আমার দাদি থাকে আর একটা কাকা থাকে তো আমরা সবাই প্ল্যান করি বিক্রমপুর যাব দুই দিনের জন্য তো ওইখানে ফ্রেন্ডরা মিলে কয়েকজন যাই ওইখানে ঘুরতে পরে যেদিন যাই সেদিন এখানে ডিনার ঠিনার করি রাতে করে তারপরে আমরা আলাদা একটা ঘরের ভিতরে থাকি তো সব ফ্রেন্ডরা মিলে প্ল্যান করি যে রাতে সেদিন আর ঘরে মানে বাসায় না কাটিয়ে টাইমটা জাস্ট আমরা বাইরে ঘুরবো সারা রাত তো এই জন্য আমরা সেদিন মানে বাসার কাউকে জানাইনি গেট লক করে বাইক দিয়ে তালা মেয়ে আমরা বাসায় বাইরে চলে যাই তখন অনেক প্রায় এগারোটা তো রাতের গ্রামাঞ্চলে তো রাত আটটার পরে অনেক নীরব তো এগারোটা তারপরে আমরা যখন ঘুরতেছি ওদিকে নদীর পাড় আছে আমাদের ওদিকে লৌহজন থানা তো ওইখানে অনেক ঘোরার জায়গা স্পটগুলোতে ঘুরতেছি নদীর পাড় দিয়ে আমরা ঘুরতেছি তো ঘোরা অবস্থায় যেমন তখন প্রায় এগারোটা বারোটা বাজে তখন আমাদের গ্রামের বাড়ির যে ফ্রেন্ড আমাদের সঙ্গ দিচ্ছিল ওইখানকার তো ও মানে ওর আবার মানে ওইখানে মাছ ধরে আর কি নদীতে অনেকে আছে তো রাত জেগে মানে পদ্মা নদীতে অনেকে মাছ ধরে মানে মাঝিরা মানে জেলেরা তো আমার ওই ফ্রেন্ডের সাথে একটা মাঝির পরিচয় ছিল তো আমরা প্ল্যান করি কি যে নদীর পার হয়ে ওইখানে চড় আছে তো চরে যাব আমরা চরে ঘুরবো তো ওই ফ্রেন্ডের মাধ্যমে একটা মাঝিকে রিকোয়েস্ট করে মানে আমাদের ওই পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলি বিনিময়ে কিছু টাকা মানে কিছু টাকা দিব এরকম বলে রাজি করা ওই পারে যাই তো চরের ভিতরে আমরা যাই ফ্রেন্ডরা মিলে চরে ঘুরতেছি অনেক দৌড়াদৌড়ি করতেছি এরকম তো ওইখানে যেমন চরের মানে চরের মধ্যে যেমন অনেক কাশফুল ছিল আর কি তো ওইখান থেকে আমরা মানে যেখানে আমাদের মাঝি নামাই দিচ্ছে ওইখান থেকে আমরা হাতটা তো অনেকটা ভিতরে চলে যায় চরের দিকে মানে সাইড নদীর পার ঘেরে মানে পারে পার ঘেসে আমরা অনেকটা দূরে যাই তখন একটা আমরা হঠাৎ করে দেখি যে একটা লোক কাশফুলের মানে বন কাশ বনের ভিতর থেকে বের হয়ে আসলো হঠাৎ করে মানে আমার দিকে আসতেছে তো আমরা তাকে জাস্ট জিজ্ঞেস করি যে কি ব্যাপার আমরা একটু সাহস করে জিজ্ঞেস করি কি কাকা আপনি কোথায় যাচ্ছেন বা এরকম সে কোনো আমাদের রেসপন্স করে না সে সোজা কি করে পানির দিকে নামতে থাকে নদীর পারে মানে নদীর ভিতরে নেমে যায় তো নদী আঠু পর্যন্ত আঠু পর্যন্ত পানিতে নামে আমরা ভাবছি যে সে হয়তো বা এখানকার কোনো কৃষক বা জেলে এরকম কেউ হবে কিন্তু যেহেতু সে কাশবনের ভিতর থেকে বেরোয় আসছে একটু ভয় লাগে ব্যাপারটা যে এখান থেকে কেন আসলো ব্যাপারটা কি সে আমাদের কোনো কথার উত্তর দিচ্ছে না একটু ব্যাপারটা অবাক লাগে তারপরে সে যখন পানিতে নামছে আমরা ভাবছি যে সে হয়তো বা হাত মুখ ধুবে এরকম কিছু বাট সে আঠু থেকে বুক পানি পর্যন্ত নিজে গেছে সেখানে যে গোসলের মতো করতেছে মানে গোসল করতেছে ডুব দিচ্ছে আর তখনকার মানে নদীতে কোনো স্রোত বা পানি স্থির ছিল কোনো স্রোত ছিল না 
তো আমরা দেখলাম কি সে কয়েকবার মানে গোসলের মতো করতে করতে হঠাৎ ডুব দিছে তো তখন সে ভেনিস ওইখানে আর ডুব দিয়ে উঠতেছে না তো আমরা অনেকক্ষণ দেখলাম অবজার্ভ করার পরে দেখলাম সে আর উঠে না উপরে তো ব্যাপারটা পুরোপুরি আমাদের মানে ভয় লাগে যে সে গেল কে পানির কোথাও কোনো মানে অন্য জায়গায় যে ডুব দিয়ে অন্য দিক থেকে উঠবে সেরকম মানে স্কোপ নেই আমরা মানে সব জায়গাতে খুঁজতে মানে খুঁজেছি পাইনি তো আমরা ওইখানে চলে আসি আমরা এসে মাঝিকে ডাক দিয়ে আবার মাঝিরা মানে এসে আমাদেরকে আবার নদী পার করে নিয়ে যায় আমরা বাসায় চলে আসি তো সেদিন রাতে আর কিছু হয়নি পরে সকালে আমরা উঠে উঠে সবার সাথে ব্যাপারটা শেয়ার করি আমার কাকার সাথে তো কাকার কাছ থেকে শুনতে পারি যে এখানে একটা ঘটনা আছে এরকম যে মানে ওই কাশবনের ভিতরে একটা লোক মানে সেদিন অবশ্য একটা মিস করেছি কথা যে যেদিন যে রাতে আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম তখন পূর্ণিমার রাত ছিল তো এরকম কোন এক পূর্ণিমার রাতে মানে কেউ হয়তো বা মানে এরকম শুনেছে যে ওইখানে কাশবনের ভিতরে একটা লাশ পাওয়া গেছিল মানে লাস্টার অবস্থা ছিল অনেক পচা একটা লাশ মানে অনেক দিন জোরে মানে কেউ যদি মেরে তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলে তারপরে বিশ পঁচিশ দিন হয়ে গেলে কুকুর বা শিয়ালে টেনে মানে বিক্ষিপ্ত করে ফেলে লাস্টার তো ওইখানে যেমন এরকম একটা লাশ পাওয়া গেছিল পরবর্তীতে যেমন লাস্ট থেকে গন্ধ বের হলে অনেক গ্রামবাসীরা খুঁজে বের করে কাশবনের ভিতরে লাস্টার লাস্টার যেমন মানে গন্ধ মানে এমন একটা সিচুয়েশন ছিল পুলিশ এসেছে তদন্তের জন্য বাট ওই লাস্টাকে আর কোনোভাবে পোস্টমর্টেম করা সম্ভব হয়েছিল না মানে পুরো বিক্ষিপ্ত একটা লাশ লাস্টাকে তখন ওইভাবে ওই অবস্থায় মাটি নিচে ভালো করে পুঁতে দেওয়া হয় যাতে গন্ধটা না ছড়ায় তো এখানে হুজুর যেমন আমাদের ওইখানকার যে হুজুররা আছে সেই হুজুরা এরকম ব্যাখ্যা দিয়েছে ব্যাপারটা যে লাস্টাকে তো মারার পরে যেহেতু পুঁতে ফেলা হয়েছিল সেটাকে গোসল করা হয়নি সো সব লাস্টদেরই তো নিয়ম মানে মৃত্যুর পরে পবিত্রভাবে গোসল করে তাকে দাফন করা বাট এই যেহেতু এই জিনিসটা হয়নি সো ওই লাস্টার মানে অতিপ্ত আত্মার একটা যে সে গোসল করে তো এই কারণে ঘটনাটি কি শুধু আমাদের সাথে না এরকম আরো কয়েকজনের সাথে অনেক এরকম ঘটেছে যে কেউ হয়তো এখানে দেখেছে কাশবন থেকে একজন মানুষ মানে এই নদীতে নেমেছে বাট ওইখান থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না তাকে मासूदेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
একসাথে শুনছেন আমাদেরকে আফ্রিদি আমাদেরকে চাংখারপুল থেকে এসএমএস করেছেন ঢাকা থেকে আমাদের এসএমএস করেছেন তারিন সোহেল আমাদের এসএমএস করেছেন ভূতফম শুনছেন তিনি কামরুল সিলেট থেকে এসএমএস করেছেন আমাদেরকে মিল্টন আমাদের এসএমএস করেছেন নরসিংদী দাসপাড়া থেকে এবং আজকে তার বোনটা অনেক খারাপ এবং তিনি তার কিছুক্ষণ আগে তার চাচাতো ভাইয়ের মেয়ে মারা গেছেন যখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি তখন আমার সাথে এটা হয় আমার তখন সেকেন্ড টার্ম ক্লাস টেস্ট চলতেছে আমার ক্লাস টেস্ট একদিনে দুইটা হতো তো ফার্স্ট ক্লাস টেস্টটা দিয়ে আমি যখন বাড়িতে আসি এসে শুনি যে আমার পাশের বাড়িতে যে একজন মহিলা আছে ওনার নাকি মানে জিনে ধরছে তো শুনে আমার কাছে ব্যাপারটা খুবই মানে আমি সারপ্রাইজ আর ভালো লাগতো ব্যাপারটা যে ভূত দেখবো এই চিন্তা করে আমি সেখানে দূর দিয়ে গেলাম গিয়ে দেখি যে উনি একটা মেহেদি গাছের গোড়া ধরে বসে আছে তো হয়েছে কি যে সে বলতেছে মহিলাটা আমি এখানে থাকবো এখান থেকে যাব না আমার আস্তানে এখানে আমি এখান থেকে কখনো যাব না তো লোকজন তাকে বলতেছে তুমি এখানে কেন এখান থেকে চলো এখানে থাকাটা ঠিক না তাকে একটু টানাটানি করতেছে কিন্তু ওই মহিলাটা সেখান থেকে আসতেছে না এই অবস্থা হওয়ার পর আমার পরের ক্লাস টিচার সময় হয়ে যাচ্ছিল তো আমি তাড়াতাড়ি করে সেখানে স্কুলে চলে গেলাম বিকালে আসলাম বিকেলে এসে দেখি যে সে একই অবস্থা ওই মহিলাটা এখনো ওই মেহেদি গাছের গোড়া ধরে বসে আছে তো সেখানে গেলাম গিয়ে বসে আছি দেখতেছি যে সে কি করতেছে মহিলাটার কণ্ঠস্বর একেবারে পুরুষের মতো হয়ে গেল এবং সে জাস্ট গোঙা ছিল শব্দ করতেছে কোনো কথা বলতেছে না এর মধ্যে তারা ওই মহিলার যে রিলেটিভ ছিল তারা একজন ওঝা ডাকলো ওঝাটা দেখতে বেশ মানে ইয়ং আমি দেখে অবাক হইলাম তো সে বললো কি যে কিছু লোক বলল বলল যে আপনারা একটা কাজ করেন ওনারে ওই মেহেদি গাছে ওইখান থেকে একটু সরাই রাখেন মানে টেনে একটু সরিয়ে নেন তা আমি গেলাম ধরতে ধরে টানাটানি করলাম আমরা তিন চারজন ধরে টানাটানি করতেছি বাট ওই মহিলাটাকে ওইখান থেকে মানে কোনোভাবে সরাইতে পারতেছিলাম না তো ও যেটা আমাকে বললো যে তুমি একটু সরে দাঁড়াও আমি সরে গেলাম ও যেটা করলো কি যে উনি গেল জিনাদেওয়া যে মহিলাটা আছে ওনার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল যেটা আছে সেখানে একটু চেপে ধরছে নৌতে চেপে ধরছে ধরার পরপরই বলল যে আপনারা বাকি যারা আছেন তারা ছেড়ে দেন মানে আমি অবাক হয়ে তাকে এলাম যে আমরা তিন চারজন ধরে যাকে টানলাম তাকে অ্যাকচুয়ালি নড়াইতে পারলাম না কিন্তু ওঝা যে ছিল উনি জাস্ট ওনার আঙ্গুলটা চেপে ধরলো এবং টেনে নিয়ে চলে যেতেছে মানে সোজা ওই মহিলাটা কিচ্ছু করলো না কিচ্ছু বললো না চুপচাপ তার সাথে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে তো আমরা পিছন পিছন গেলাম গিয়ে দেখি মহিলার বাড়িতে যখন তাকে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়া হলো মহিলাটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে গেল তো ওঝা চেয়েছিল সে বলল যে এখন আর কোনো প্রবলেম হবে না এখন তো জিনটা চলে গেছে আমি আর এখন কিছু করতে পারবো না আবার যখন এরকম হবে তখন আমাকে ডাকেন আমি তখন ব্যবস্থা করব তো সেই দিন এইভাবে চলে গেল নেক্সট ডেতে শুনলাম যে ওই মহিলাকে নাকি আবার জিনে ধরছে তো সেখানে গেলাম তার বাড়িতে যে দেখি যে রাসেল ভাই খাটের যে স্ট্যান্ড থাকে মশারি লাগানোর জন্য ওই স্ট্যান্ডটা মানে ব্যাস হবে দুই ইঞ্চি আর মহিলার ওয়েট আমি বলে দিই আমি বলতে ভুলে গেছি এইটি টু এইটি ফাইভ কেজি মহিলাটার ওয়েট হবে 
আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম যে ওই মহিলাটা ওই দুই ইঞ্চি বেশির একটা খাটুর স্ট্যান্ডের উপর কিভাবে পা ঝুলিয়ে বসে আছে একেবারে ফেমিস শুধু যে আমি দেখেছি তাই না আমার সাথে আমার যে ফ্রেন্ড আসছে শাকিল ও ছিল ও নিজেও দেখেছে এই ব্যাপারটা আর ওইখানে আরো অনেক লোকজন ছিল তারা দেখলো তো ওই মুহূর্তে করলো কি যে ওই মহিলা রিলেটিভরা যা ওই ওঝাকে আবার খবর দিল ওঝাটা আসলো এসে ওখানে বাচ্চা যারা ছিল তখন ছোট ছিলাম বাচ্চা যারা ছিল তাদেরকে একটু সরাই দিল তো ওঝাটা কোনো রকম কিছু পড়লো বিড়বিড় করে কিছু পড়লো পড়ার পর মহিলাটা ওইখান থেকে মানে খাটের উপর পড়ে গেল তারপর লোকজন ধরাধরি করে তাকে তার ঘরে মানে তার পাশের রুমে নিয়ে গেল সেইখানে নিয়ে যাওয়ার পর ওঝাটা করলো কি ঘরে লাইট যে ছিল সেইটা সেইগুলি জেরে দিল আর বললো যে দুইজন লোক আইসা মহিলাটাকে দুই হাত ধরে মানে চেপে রাখতে তো আমরা সেখানে গেলাম দরজার সামনে দাঁড়ায় দেখতেছি ব্যাপারগুলি তো ওঝা যে ছিল সে কিছু পড়তেছে বিড়বিড় করে কিছু পড়তেছে পড়তেছে এরকম সময় আমরা দেখলাম যে ওই ওঝার হাতে তার লাঠি ছিল লাঠি দিয়ে ওই ওঝাটা যে জিনে দৌড়া মহিলার শ্যাডো যে ছিল লাইটের আলোর কারণে যে শ্যাডো পড়ছে ওই শ্যাডোতে আঘাত করতেছে আর মহিলাটা ব্যথা পেতেছে মহিলাটা যতবার আঘাত করতেছে ওঝা মহিলাটা ততবারই চিৎকার করে উঠতেছে এবং তার গলার কণ্ঠস্বর একেবারে একটা পুরুষের মতো বারবার চিৎকার করতেছে ওই ওঝাটা দেন মানে প্রশ্ন করলো যে তুমি কেন আসছো তুমি ওরে কেন ধরছো তো ওই মহিলাটা মানে বলতেছে যে না আমি কিছু বলবো না এরকম ভাবে মানে পুরুষের কণ্ঠ বলতেছে তারপর আবার আঘাত করলো আঘাত করার পরে মহিলাটা বললো যে মহিলাটা কি জিনটা বললো যে হ্যাঁ আমি বলতেছি বলতেছি যে তার সাথে নাকি তাদের যে ভাড়াটিয়া আছে তাদের সাথে কিছু প্রবলেম হয়েছে তো ওই ভাড়াটিয়া তার উপরে জিনটা চালানো করছে তো রাসেল ভাই ওইখানে ওই যে ওঝাটা ছিল সে যখন তার শ্যারুতে আঘাত আবার আঘাত করলো যে বলো তোমার নাম কি তোমার নামটা বলতে হবে তো জিনটা কিছুতে নাম বলতে চায় না মানে মহিলাটা নাম বলতেছে না যে না আমি বলবো না বলবো না এরকম করতেছে তো অ্যাটলাস্ট যখন আরো আঘাত করলো তখন বললো যে ওই জিনটার নাম নাকি শিস তো বলে রাখি যে একটা জিনের নাম জানা গেল যে শিস তারপরে বললো যে ওই মহিলাটাকে বলতেছে যে জিনটাকে বলতেছে ওঝা যে তুমি এখন ওকে ছেড়ে চলে যাবা আর যে তোমাকে পাঠাইছে তার উপরে যে ভর করবা তো মহিলাটা বলতেছে যে না আমি এটা করতে পারবো না তার উপরে আমি ভর করতে পারবো না তাহলে আমার সমস্যা হবে তো এইভাবে কিছুক্ষণ আর্গুমেন্টের পর মহিলাটা বললো যে ঠিক আছে আমি তো ওর উপরে ভর করতে পারবো না তবে আমি চলে যাব তো চলে যাবে বলতে ওঝা বলতেছে তুমি যে চলে যাবা সেটা আমি বিশ্বাস করবো কিভাবে তুমি কোনো প্রমাণ দিয়ে যাও যে তুমি চলে যাবা তো ওই জিনটা বলতেছে যে আমি যাব ঠিক আছে আমি যাব ওকে ওই যে ওইখানে যে বাড়ি ছিল বাড়ির সাথে কিছু গাছ ছিল ওইখানে একটা জাম গাছ আছে তো ওই জিনটা বলতেছে যে আমি যাব যাওয়ার সময় ওই জাম গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়বে তাহলে মানে বুঝতে পারেন যে আমি চলে গেছি তো ঠিক আছে এটা করার পরে ওঝাটা আবার কিছু বিড়বিড় করে কিছু পড়লো পড়ার পরে হঠাৎ করে মহিলাটা যেখানে বসেছিল সেইখান থেকে লাভ দিয়ে কিছু দূর গিয়ে পড়ে গেল পড়ে যাওয়ার পর মহিলাটা অজ্ঞান আর একটু পরে দেখা গেল যে ওই জাম গ্যাসের একটা ডাল ভেঙে পড়ে গেছে তারপরে ওঝাটা বললো যে হ্যাঁ এখন আর কোনো সমস্যা নেই জিন চলে গেছে আর মহিলাটা এখন ঠিকঠাক হয়ে যাবে ডুবাই ফর স্টাডিজ সো আমরা আপনাকে খুব মিস করব 
আশা করছি যে আবারও যখন ফিরে আসবেন তখন আবারও আমাদের সঙ্গে থাকবেন ঠিক একইভাবে সঙ্গীতে আমাদের লিখেছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে যে ভাই আজকের ঘটনাগুলো খুব মজার এবং আমার কাজিন একটা আচ্ছা একা খুব এনজয় করছি আচ্ছা অভি আমাদের এস এম এস করেছেন যে আসল ভাই আমি ঢাকার বনশ্রী থেকে আমি ভূতাফেমে কিছু কাহিনী শেয়ার করতে চাই আজ ভূতাফেমে অনেক গেস্ট আসলেও কেন জানি না ভয় পাচ্ছি না তার মানে তো বুঝতে পারছি আপনার ঘটনাগুলো সেরকম ভয়ট হবে কারণ অলরেডি আমার কিছু কিছু ঘটনা এখানে খুব বেশি রকমের আমার নিজেই আমি ভয় পেয়েছি সো আমার মনে হয় যে না জানি আপনি কত ভয়ঙ্কর ঘটনা নিয়ে বসে আছেন সো আপনি আমাদেরকে ইমেল করে দিন ভূত এফ এম এট দ্য রেট রেডিও ফোরটি ডট এফ এম এড্রেসে বিএইচ ডাবলো টি এফ এম जीवन बचर हारिए गयरफोन हरानी चमत्कार जनि मिरपुर इंद्राणी इंद्रजित नयन कलागान तमाल चले जाबर जिज्ञासा करद्यालय पढ़ाशुना ছোট বেলা থেকে জিন ভূতে বিশ্বাস করতাম না কিন্তু জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা আমায় বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে আমরা প্রতিদিন অনেক কিছু দেখি যার অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা আমাদের অজানা যেগুলো ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি না সেগুলো মনের ভুল কিংবা ভ্রম বলে উড়িয়ে দিই আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমার মনের ভুল বা ভ্রম নয় 
আজও ঘটনাটা মনে পড়লে শিউরে উঠি আজও আমায় তারা করে ফেরে ফেরে ঘটনাটা দু সালে ঘটা বলে রাখা ভালো আমার বাবা সরকারি কর্মচারী তার চাকরির সুবাদে আমাদের অনেক জায়গায় যাওয়া লাগতো একবার তার বদলি হয় চট্টগ্রামে চট্টগ্রামের ব্যাটারি গলিতে এক সরকারি বাংলোতে আমাদের থাকার জায়গা ঠিক হয় অত্যন্ত নির্জন একটা জায়গা চারপাশ গাছপালায় ঘেরা শহরের মধ্যে এমন জায়গা খুবই কম দেখা যায় আশেপাশে তেমন কোনো একটা বাড়ি নেই অনেক দূরে দূরে এক একটা বাংলো আমাদের পরিবারে আমি আমার বাবা মা আমার আমি আমার বাবা মা আমার বড় বোন বাড়িটার বর্ণনা দিয়ে রাখি অনেক বিশাল একতলা বাংলো বাড়ি রুমগুলো বেশ বড় প্রথম প্রথম জায়গায় আসলে সবার যেমনটা লাগে এবং আমাদেরও সেই একই অবস্থা হয়েছিল আর কি তো কোনো খেলার সাথে নেই তবে কয়েকদিন যেতে না যেতেই মানিয়ে নেই অনেক কাছের একটি স্কুলে ভর্তি আমাকে একটা কাছের স্কুলে ভর্তি করা হলো আপু ঘর বদলের সময় আমাদের সাথে এসেছিলেন কয়েক দিন কয়েক পরে দুলাভাই এসে তাকে নিয়ে যায় পুরো বাড়িতে আমি আমার বাবা আমার মা আমার বাবা বাড়ির কেয়ারটেকার সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি করে চলে যান সে সময় আটটা মানে অনেক রাত প্রথম দিন প্রথম কয়েকদিন ভালোই কাটলো একদিন নানি অসুস্থ খবর আসে আমাকে একা ফেলে মায়ের যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না কিন্তু নতুন স্কুল ভর্তি হয়ে অনুপস্থিত হওয়াটা ঠিক হবে না তাই মা একাই রাজশাহী চলে গেলেন মাকে সকালে ট্রেনে তুলে দিয়ে আব্বা অফিসে চলে এলেন আমি যথারীতি স্কুলে চলে গেলাম বাবার অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে ছয়টা বাজে আমার স্কুল ছুটি হয় দুইটায় স্কুল বাসার খুব কাছেই মায়ের বারণ স্কুল থেকে বের হয়ে কোনো দিকে না গিয়ে সোজা বাসায় আসতে হবে একে তো নতুন শহর তার ওপর নির্জন জায়গা কতটা নির্জন ঠিক না গেলে উপলব্ধি করতে পারবেন না নিজের পায়ে হাঁটার আওয়াজ পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা যায় ওই দিন যথারীতি দুইটা বিশের মধ্যে বাড়ি চলে আসি কেয়ারটেকার চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেন এবং আমাকে বলেন সাবধানে থাকতে আমি একাই ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম ঘরের ভেতর কেমন একটা নিস্তব্ধতা ভাবি মা নেই হয়তো তাই এমন লাগছে আমার রুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হলাম টেবিলে বোয়া রান্না করেছে রেখে গেছে খেয়ে দিয়ে বিছানা গিয়ে শুতেই চোখ লেগে আসলো হঠাৎ ঘুম ভেঙে যা দেখলাম তা দেখার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না গায়ের টাকাটা দিয়ে গা শিউরে উঠল আমি দেখি একটা ছোট দুই তিন বছরের বাচ্চা আমার দিকে তাকিয়ে মেঝেতে বসে হাসছে ভয়ঙ্কর হাসি চিৎকার করতে চাইলাম কিন্তু কেন যেন পারলাম না আমি তখন সব দেখছি দেখলাম বাচ্চাটা হেঁটে হেঁটে রুম থেকে বের হয়ে গেল আমি আরও কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হলাম এক দৌড়ে রুম থেকে বের হয়ে সোজা দরজাটা খুললাম দেখি দারোয়ান চাচা বাইরেই আছে তার কাছে পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম ঘড়িতে সময় তখন পাঁচটা আমার দিকে অনেকটা সময় তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন আমি ভুল দেখেছি কারণ আশেপাশে এমন কোনো বাচ্চাই থাকে না ঘুমের ঘরে হয়তো বা ভুল দেখেছি বলে ধরে নেই বাইরে বসেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দেয় ছয়টার কিছু আগেই বাবা চলে আসেন বাবা আসতেই মায়ের সাথে কথা বলিয়ে দেন মায়ের সাথে কথা বলে ভয়টা অনেকটা দূর হয় সেই রাতে বাবার সাথেই ঘুমায় সেই দিন রাতটা ভয় ভয়ে পার করলাম কয়েকদিন ভালোভাবেই কাটল একদিন স্কুল থেকে আসার সময় আমাদের আঙিনার ভেতর ঢুকতেই অবাক হই একজন যুবতী মহিলা আমাদের আঙিনায় কাপড় শুকাচ্ছে মধ্যবয়সী একজন মহিলা মলিন ফ্যাকাশে চেহারা সাদা শাড়ি পরা আমি ভাবলাম হয়তো আশেপাশে কেউ কিংবা কেয়ারটেকারের আত্মীয় একটু সামনে গিয়ে পেছনে ফিরে তাকাতে দেখি কেউ নেই 
চিন্তায় তেমন কিছু আসলো না ঘরের সামনে গেলে দারোয়ান চাচার দরজা খুলে দিলেন কেন জিজ্ঞাসা করলো কেন যেন জিজ্ঞাসা করে বসলাম চাচা ওই মহিলা কি আপনার পরিচিত কেউ উনি অনেকটা অবাক হয়ে বললেন কোন মহিলা বুঝতে বাকি রইল না আঙিনায় যে ভেতর যাকে দেখলাম সে কোনো মানুষ নয় কিছু না বলে ঘরে ঢুকে গেলাম ফ্রেশ হওয়ার জন্য ওয়াশরুমে গেলাম ঝর্ণা ছেড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে সবই কি তাহলে মনের ভুল গোসল করে বের হতে যা দেখলাম তারপর আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না দেখলাম ওই সাদা শাড়ি পরা মহিলা আমার ঘরে দাঁড়িয়ে দরদর করে সারা শরীর থেকে রক্ত শরীর থেকে রক্ত ঝুঁকছে পুরো ঘর রক্তে ভরা জ্ঞান হারালাম যখন জ্ঞান ফিরল নিজেকে আবিষ্কার করলাম বিছানায় শোয়া অবস্থায় জ্বরে গা কাঁপছে আমার এই অবস্থা দেখে কথা শুনে আমার অবস্থার কথা শুনে আম্মাও রওনা হলেন আমি সব ঘটনা বাবাকে খুলে বললাম আমার পুরোপুরি আরও আমার পুরোপুরি আরও কয়েকদিন লেগে গেল আমার এই অবস্থা দেখে দারোয়ান চাচা সব নিজ থেকেই খুলে বললেন ওই বাড়িতে নাকি একটা পরিবার থাকত স্বামী আর স্ত্রী তাদের বাচ্চা হওয়ার কয়েক বছর পর নিউমোনিয়ায় বাচ্চাটা মারা যায় আর মহিলাও পরে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করে আত্মহত্যা করে মা আসার পরই আমরা ওই বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে উঠি আজ অনেক বছর কেটে গেছে প্রায় চট্টগ্রাম যাওয়া হয় এখনো বাড়িটি আছে কেয়ারটেকার মারা গেছেন কয়েক বছর আগে নতুন কেয়ারটেকার বলল এখন নতুন এক পরিবার থাকে সেখানে কিছুদিন আগে এসেছেন তারা আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ওই ঘটনার পরেও আরও ছোটখাটো অনেক ঘটনা ঘটেছে আমি বুঝলাম মানুষেরা ছাড়াও আরও এক জগতের মানুষ বাস করে এই পৃথিবীতে তারা আমাদের মতো দৃশ্যমান নয় কিন্তু তারা আমাদের আশেপাশে আছে কোনো যুক্তি কিংবা লেখাপড়া দিয়ে যাচাই করার জিনিস নয় নিজের সাথে না ঘটা পর্যন্ত উপলব্ধি করা কঠিন সবাই ভালো থাকবেন এই ইমেলটি তিনি পাঠিয়েছিলেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার ইমেইলের জন্য এবং এর মাঝখানে আমাদের আরও বেশ কিছু এসএমএস চলে এসছে আমাদেরকে রকি এসএমএস করেছেন তারা চারজন মিলে লাউড স্পিকার দিয়ে লাইট অফ করে ভূত এফ শুনছেন অ্যালেক্স আমাদের এসএমএস করেছেন এবং আজকের কাহিনীগুলো তার অনেক ভালো লেগেছে সকাল আমাদের এসএমএস করেছেন মিরপুর দুই থেকে এবং ঘটনাগুলো খুব সুন্দর জানিয়েছেন আমাদেরকে চিটাগং থেকে এসএমএস করেছেন সানি এছাড়াও জয় আমাদের এসএমএস করেছেন चट्टग्राम তাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঐশ্বর্য আমাদের রাজশাহী থেকে এসএমএস করেছেন এছাড়া আমাদেরকে এসএমএস করেছেন এনসি শুভ্র আমাদেরকে আমাদেরকে এসএমএস করেছেন মোগল না মংলা মংলা বাজার থেকে মগলা বাজার থেকে মগলা বাজার সিলেট সুমন আমাদেরকে সিলেট থেকে এসএমএস করেছেন তিনি রেগুলার আমাদেরকে শোনেন সেটা জানিয়েছেন আমাদেরকে এছাড়াও হৃদয় আহমেদ আমাদের এসএমএস করেছেন এসএমএস করেছেন আমাদেরকে সঞ্জিত এছাড়াও আমাদেরকে কামরুল ডিয়ার আচ্ছা এসএমএস করেছেন এছাড়াও আমাদেরকে এসএমএস করেছেন দেখতে পাচ্ছি শুভ এছাড়াও এসএমএস করেছেন আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি শিমু নীলু সেটু সহ আরও অনেকে যাই হোক আজকে হাতে সময় একেবারেই নেই আজকে আমাদের শেষ করে ফেলতে হবে বাট আমরা আবারও আগামী সপ্তাহে ফিরে আসব নতুন ঘটনা এবং নতুন অতিথিদের নিয়ে 
আর ফুতেফেম তখনই সমৃদ্ধ হবে যখন আপনারা দারুণ দারুণ সব এক্সপেরিয়েন্স আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স বা অন্য কারো কাছ থেকে শোনা এক্সপেরিয়েন্স আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আর সেজন্য আপনাদের যেটা করতে হবে বেশি বেশি করে আমাদেরকে ইমেইল করতে হবে আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেসটি আরও একবার জেনে নিন লিখে নিন অথবা মনে রাখুন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূতএফএম এট দ্য রেট রেডিও ফুরতি ডট এফএম আরও একবার স্পেলিং বলে দিচ্ছি ঠিক যেভাবে যেভাবে অক্ষরগুলো লিখতে হবে বিএইচ ডাবল ও টি এফ এম এট দ্য রেট আর এ ডি আই ও এফ ও ও আর টি আই ডট এফএম এইভাবে আপনি আপনার এই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনি আপনার ঘটনা পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং আপনার ভালো ঘটনার প্রত্যাশায় থাকলাম এবং আজকে যারা ঘটনা পাঠিয়েছেন তাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংকস আজকে বিশেষ করে বেশ কিছু ঘটনা আমি পড়েছি যে ঘটনাগুলো সত্যি খুব অদ্ভুত ছিল আবার যারা গেস্ট হিসেবে এখানে উপস্থিত ছিলেন তারাও তাদের চমৎকার ঘটনাগুলো শেয়ার করলেন আপনারা স্টুডিওতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা শেয়ার করতে পারবেন কিনা সেটা অবশ্যই আপনাদের মেইলের শুরুতে যদি আপনারা জানিয়ে দেন আমাদেরকে সেটা আমাদের জন্য অনেক বেশি সুবিধা হয় আপনাদেরকে অবশ্যই ঘটনার সাথে নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিতে হবে আগামী সপ্তাহে আপনারা অপেক্ষা করবেন ভূত এফিমের জন্য আর আমি অপেক্ষা করব আপনাদের দারুণ দারুণ সব ঘটনার জন্য আপনাদের কাছ থেকে পাওয়া সেই ঘটনার জন্য আমরা আমরা অপেক্ষা করব আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শূন্য থাকবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফুর্তি থাকবেন কথা হবে আবারও আগামী শুক্রবার ঠিক রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে আজকের মতো এখানেই টাটা